0: Digitales Gift der Podcast. liebe Digis, Digitales Gift der Podcast-Folge. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich muss mal kurz meine Notizen öffnen. 64. 64 hatte ich auch so im Kopf. Äh, mein Name ist Robert Lindemann und hier hört ihr die wunderbare Stimme von Oha, der bestimmt keine Sprache vorbereitet hat. Guten Mittag. Guten Mittag. Das war natürlich Niederlands. Ähm, wir Dütch. sehen uns. Ey, Diggies, ihr wisst
1: nicht, wir sehen uns hier. Wir, Schaltzentrale, diejenigen, die gerade auf YouTube gucken.
0: Wir sind. Robert, wo, wo, wo sind wir hier? Genau, vielleicht sollten wir erstmal sagen, dass ihr diese Folge, falls ihr sie gerade auf Spotify hört, aber uns auch sehen wollt, könnt ihr jetzt auf YouTube gehen. Äh, falls ich hier mit der Aufnahme gerade nichts verkacke, das möchte ich, da möchte ich noch keine Gewehr aktuell für übernehmen. Äh, dann könnt ihr aber auf äh, dem digitalen Gift-YouTube-Account. Äh, ähm, diese Folge diesmal auch per Video sehen. Olli, du, yeah. nimmst, mir, du nimmst mir so das Licht, siehst oh, du das? So, so ist besser. dein Spotlight ja, klauen. Ja, so so werde ich ein bisschen angestrahlt. scheiße,
1: dann, ja, okay, alles klar.
0: Genau. Ähm, wir sind hier gerade im, ähm, sind in, in einem schönen
1: Hotel im äh, nordwestlichen Teil von Niedersachsen. Ist es hier
0: Niedersachsen? Ja, ist Oder Niedersachsen. Oder ist es hier schon Rhein nordrhein westfalen Ich war mir nicht sicher. Nee, es ist Niedersachsen. Okay. Ja, wir sind hier im in Niedersachsen, in einem Hotel, wir produzieren hier heute ein bisschen Content für, Ollis, äh, für ein kommendes Release von wir Olli. Wir sagen besser nicht, welches Hotel nachher kriegen wir keine äh, Drehgenehmigung oder einer will uns ans ja. Bein scheißen. Das kann natürlich sein, das kann natürlich sein. Ja Olli, was geht? Ich sehe gerade, ich muss schnell ein b real posten, ey. <lacht> okay. Folge geht schon richtig gut los.
1: <lacht> ja, was geht ab? Ähm, ja, wir sind hier... Wir sind ein bisschen äh, leicht angetrunken, würde ich jetzt mal so behaupten, Robert. Also ich zumindest. Äh. Ähm,
0: ja, kann ich, kann ich zustimmen. Wir waren eben in einem äh, italienischen Restaurant, wenn man es denn so nennen will. Der, ja, na ja. Die Bedienung hat mir meine Vorspeise <lacht> mit den Worten, hier ist dein Bruschetta <lacht> gebracht. Also <Ja. lacht> Daher würde ich die, Authent Authenz, die Authentizität dieses Ladens einmal ein bisschen anzweifeln. Aber es war dennoch sehr lecker. Stimmt, es war nicht schlecht. Die Bruschetta war. Die Bruschetta,
1: ja. Delicioso. Naja, es war Spanisch. Ja, die war Ich will rein mit Ciao, ragazzi. Und er sagt, Salamu alaikum. <lacht> hier ist eure Bruschetta. Ey, Digga, apropos äh, Italienisch. Keine Ahnung, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Robert, nimm mal dein Glas, mein Lieber, hier. Oh, ja.
0: So. Boah, im Liegen, im Bett saufen, Junge, wenn das mein Vater sehen würde. Genau, also für die, die uns gerade jetzt nicht auf YouTube angucken. Wir, wir liegen hier gerade in einem Hotelbett entspannt nebeneinander. Olli öffnet hier gerade eine Flasche Whisky. Das war
1: ja mal ASMR-Erlebnis des Todes. Moment, Moment. Es ist nicht so einfach.
0: <lacht> liegen... Und gleichzeitig trinken. Faulenzen und trinken. Genau, und wir können schlecht schneiden, weil ich dann noch das Video schneiden muss und keinen Bock habe.
1: Tschüss. So, Auf mal, euch, Diggis. Prost. Kann man machen. Ja, ein edles Tröpfchen hier. Kann man machen. Ja, Robert, was ging bei dir ab? Wann haben wir uns denn das letzte Mal getroffen?
0: Also virtuell haben wir uns, wann haben wir die letzte Folge aufgenommen? Sonntag, glaube ich, ne? Ja. Genau, was äh, boah, was ging denn jetzt? Ich genau hab, eine Woche her, ja. Ich glaube, ich habe äh, relativ viel frei gehabt und ein bisschen meine Küche renoviert zu Hause. Hab Habe ein oh, bisschen ja. meine, meine Arbeitsplatte erweitert und äh, war erstaunt, was doch für handwerkliche Skills in mir stecken. Mit, ähm, ähm, erstmal mal fängst du an mit Abmessen, dann dir im Baumarkt eine Platte zurechtschneiden ja. lassen. Ähm, dann gibt es ja diese Schnittkanten, da gibt es dann so, so Bügeldinger, weißt du, so... Wie so ein Holzfurnier, was du so mhm. aufbügeln mhm. kannst auf eine Schnittkante, um das einmal zu versiegeln. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall meine Küche ein bisschen schicker gemacht. Natürlich mein Home noch ein bisschen smarter. Mir Davon noch... muss
1: ich mich aber nochmal selber überzeugen, ob das jetzt wirklich schicker ist.
0: Ja, das äh, kannst du gerne bei, bei der kommenden Gelegenheit machen. Ähm, ja, ansonsten habe ich in der letzten Woche ehrlich gesagt, war sie recht ereignislos. Ich habe ein paar Castings gemacht. Das ist immer, das ist immer die Kacke, ne? Ich, äh, weißt du, irgendwie drei Wochen lang keine Anfragen mehr gehabt, so als Darsteller. Ähm, irgendwie keine Castings gemacht und dann kommen so drei Castings auf einmal, aber auch alle im gleichen Zeitraum. Wie muss ich mir das vorstellen, so ein Casting? Ähm, also es geht los, dass ein Kunde sucht halt den und den Typ, für zum Beispiel einen Werbespot. Das weißt du schon vorher, was da... Genau, genau. nein, die, die, die schreiben dann Casting-Agenturen an und sagen zum Beispiel, pass auf, wir suchen Männer zwischen so und so, alt, bla, dies, das. Die Agentur schlägt ihnen dann Leute vor und dann sagt der Agentur, okay, der, 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 der und der ist interessant und dann kriege ich halt eine Mail. Da steht dann halt drin, einmal die Kondition, der mhm. Zeitraum ähm, und dann das eigentliche Casting. Das besteht meistens daraus, dass du... Ähm, einmal tagesaktuelle Fotos von dir schickst, okay. so Porträtfotos, meist Ganzkörper, Hand-, Innen- und Außenflächen, ist immer gefragt, weil man ja halt auch auf die Hände sieht. Ähm, dann kurzes Vorstellvideo, wo du so sagst, hey, ich bin Robert, ähm, bin so und so viel alt, das sind meine Erfahrungen, das ist meine Agentur, ähm, so sieht mein Profil aus, sich halt kurz ja, okay. vorstellst. Mhm. Und dann... Ähm, äh, also das machst du dann einfach mit dem Handy, oder was? Genau, das mache ich mit dem Handy, ich habe so ein Ringlicht zu Hause. Und ähm, das reicht also auf jeden Fall qualitativ immer. Und dann ist äh, halt immer noch ein Video oder zwei, wo du halt so ungefähr die Szene durchspielst, die die wollen. Also sie sagen dann, weißt du, du kriegst dann so ein grobes Konzept vom Werbespot und dann spielst du im Prinzip denen schon das vor, was du nachher in der Werbung machen okay. solltest. Mhm. Genau, und das schickst du dann zusammen mit so einem ausgefüllten Zettel, den du kriegst, ab und genau, dann, dann entscheiden die sich. Beziehungsweise manchmal hat man es noch, das hatte ich aber erst zweimal, ehrlich gesagt, dass es danach noch so ein Live-Casting gibt. Also, beziehungsweise Live-Casting würde ja eigentlich heißen, dass du da hinfährst, aber so über Zoom-Session. So einer Ledercoach. Genau. Ja. So einer schwarzen Ledercoach, ja. Mhm. Äh, sondern, dass in so einer Zoom-Session dann nochmal mit dem Regisseur oder so sitzt und den Kunden und dann die quasi dich nochmal live angucken. Okay. Und ähm, genau, auf jeden Fall hatte ich ewig keine Anfragen mehr. Oder was heißt ewig? Aber zwei, drei Wochen. Und jetzt auf einmal halt wieder drei Castings auf einmal und alle in dem gleichen Zeitraum. Ne? Also, ist natürlich immer, die Fragen, da sind auch ein paar Kunden bei, da weißt du, die fragen europaweit an. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass man einen dieser Jobs bekommt, ist eh gering. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel für mehr als einen Job eine Zusage bekommen sollte, könnte ich es nicht machen, beide weil äh, alle im gleichen Zeitraum sind. Und das ist so oft, das ist so nervig. Weißt du, ewig hörst du nichts und dann kommen drei Anfragen in zwei Tagen und alle sind einfach im gleichen Zeitraum. Kannst du das? Äh, darf man das liegen?
1: was jetzt zum Beispiel, muss ja die Marke nicht dazu sagen, aber hast du eine Casting-Anfrage gerade da im Kopf?
0: Also eins, wofür ich gerade im Casting bin, wäre zum Beispiel eine große Klamottenmarke, was auch wirklich ein lukrativer Job wäre so. Ähm, das andere ist irgendwie eine Bank und das dritte ist so ein Online-Versand mäßig, sage ich mal, um es ein bisschen gröber zu umfassen, weil ich natürlich... Und was steht dann da drinnen, was musst du spielen oder so? Ähm, also das eine Casting war zum Beispiel auf Englisch, da musste ich, das war, ähm, ich weiß nicht, wie weit ich das sagen darf, ich sollte so spielen, dass ich einen Trauerfall habe und äh, irgendwie anfange mit, ich bin traurig und weine und dann ein bisschen übergehe... Okay, in
1: Moment, Moment, Robert... Wir haben jetzt den neuen Umstand in dieser Podcast-Folge, dass wir visuelles oh, okay. Medium sind für heute. Du setzt dich jetzt an den Bettrand hier <lacht> und machst jetzt dieses Casting hier, mein Freund. Oh,
0: oh Gott, okay, warte.
1: Also Diggis, es ist ein bisschen komisch, es ist befremdlich, weil ähm, wir sehen uns über dem Bildschirm und ich klimme, glaube ich, gleich die Kopfhörer runter. Egal. So, Robert, also folgendes Szenario. Du hattest einen Trauerfall und wie geht es weiter? Was, hast du, was musst du spielen?
0: Ähm, okay, warte, es war ungefähr so. Die Schärfe liegt jetzt gerade leider noch auf dir. Warte, lass mich kurz meine Kamera austricksen. Die so. Schärfe liegt
1: immer auf mir.
0: Okay. Ich. Es, ich kann das jetzt nicht Mach okay. dir gerne, du schaffst das. Ich, ich, ich vermisse sie so. Es ist so unfair, Wir hatten gar nicht genug Zeit zusammen und ich werde sie einfach nie wiedersehen und. Ich werde einfach nie wieder wissen, wie der Geruch von ihrem Haar oder wenn ich zu ihr kam und sie hatte immer diese, diese kleine Schublade mit, mit den Süßigkeiten und ey, ich bin über 30 und trotzdem jedes Mal hat sie mir immer noch, als wäre ich noch ein Kind, diese Süßigkeiten gegeben und ich, ich werde auch einfach nie wieder ihren Pflaumenkuchen essen können und so ungefähr Bruder, ich kann das jetzt nicht, wir werden schon hey. ein paar. Wir hatten schon ein paar Korn zu viel dafür. Äh, cool. Wobei man dann ja tendenziell emotionaler wird. Aber so war das und den musste ich halt noch auf Englisch machen, was natürlich noch irgendwie zusätzlich schwieriger war. Ähm, das ist mal das Licht in deine Richtung. Ja, Scheiße. du hältst es einfach ab, aber egal. Genau, aber so laufen diese Casting-Videos an. Du kriegst Anfragen und dann läuft es halt immer nach diesem Konzept, dass du einmal tagesaktuelle Bilder, ein kurzes Vorstellvideo und halt einmal so die grobe Szene durchspielst, die der Kunde von dir verlangt. Digi, sagt ehrlich... Hätte er den Job?
1: Schreibt's jetzt in die Kommentare. <lacht> ich hoffe. Geil.
0: Ich hoffe, weil der Job wäre richtig... Ich weiß nicht, was da gerade los war. Ja, gerade kurz Verbindung, ja. Äh, ich hoffe, weil der Job wäre auch richtig lukrativ äh, und äh, wäre mit einer Reise verbunden in ein ganz cooles Land. Also ähm, ich hoffe, ich hoffe, es wird was. Ich drücke dir alle Daumen, die ich habe. Das ist lieb, das ist lieb. Was ging denn bei dir die letzte Woche? Äh,
1: was ging bei mir? Bei mir ging gar nicht so viel. Ich bin einfach im Moment... Sehr viel am Arbeiten, Digga. Das ist, nervt mich auch. Ich mache es ja gerne, aber ich arbeite wirklich viel und auch immer sehr ziemlich früh. Ja, aber nichts großartig Besonderes. Ähm, eine Sache sage ich jetzt einfach mal und zwar, ich arbeite seit einem Jahr ungefähr an, einem, äh, an einer EP, an einem Tape. Also ich arbeite nicht ausschließlich an diesem Projekt, an diesem Projekt sondern habe noch parallel andere Sachen, aber dieses... Projekt verfolgt mich jetzt seit einem Jahr und ähm, wir finalisieren ja heute Cover und äh, visual letzte Visualized Geschichte dazu. Und das Tape ist komplett fertig, gemixt, gemastert, alle Beats äh, erworben, Release Date steht ähm, und das ist wirklich mein Baby geworden. Da habe ich Herz und Leidenschaft, Blut, ein Jahr Arbeit reingesteckt. Ich bin richtig stolz darauf. Ähm, ja, und es wird sich Late Checkout schimpfen. Ich äh, leag das hier einfach mal, damit die Diggis auch irgendwelche Vorteile haben. Zumindest äh, die Diggis, die auch meine Musik hören. Es gibt ja auch viele, die, glaube ich, einfach nur unseren Podcast hören und mit meiner Musik gar nichts am Hut haben. Aber ja, Late Checkout wird sich das Ganze schimpfen. Es sind fünf Songs. Alle fünf, wie ich finde, stehen für sich. Sind alles fünf, alle fünf qualitativ ziemlich anspruchsvoll. Da habe ich mir echt viel Mühe gegeben. Und äh, die erste Single, oder die einzige Single, die wir releasen davon, ist ein Feature, erscheint am 6. Januar. Und eine Woche später, am 13. Januar, erscheint dann der Rest vom Tape. Ja, Mann. Jetzt offiziell geleakt.
0: Nice. Hey, Feature ist noch geheim, nehme ich an, sonst hättest du es wahrscheinlich genannt. Feature genehmigt. ist
1: geheim, ähm, aber es ist ein altbekannter Wegbegleiter meinerseits ähm, und es ist nicht lazy.
0: <lacht> okay. Mhm. Äh, ja, ich habe das äh, Album ja auch schon auf meiner, in meiner Dropbox rumliegen und ähm, ja, Digis, ihr könnt euch freuen. Es ist wirklich äh, ein rundes, schönes... Darauf, äh,
1: darauf trinken wir jetzt ein. Wir haben uns, Robert und ich haben gesagt, wir, ähm, wir besaufen uns heute im Podcast ein bisschen. Wir haben gerade gra schon in der hotel -Lobby, was getrunken, beim mhm. Italiener was getrunken. Cheers, mein Bré.
0: Wir sind auch heute zu zweit, äh, Timo äh, ist endlich hm. äh, final aus der Obdachlosigkeit raus, ja. hat eine Wohnung gefunden und ist gerade am Renovieren, daher ja. wird es heute leider auch kein Spiel geben. Wir haben aber versucht
1: gerade noch Annika zu dribbeln, die äh, aufmerksam <lacht> Digis kennen sie aus einer, vor ein paar Folgen war sie schon mal hier im Cameo auftritt, ähm, aber sie hat keine
0: Zeit. Sie muss zum Kabarett mit ihrem Vater.
1: <lacht> hm.
0: Ja. Ähm, ey, Olli, kennst du Chico, den Millionär? Hast du den mitbekommen?
1: Nee, ich kenne den Film mit. Keine <lacht> Ahnung. Nee,
0: halt Chico, meinst du?
1: Ich kenne Chico, oh. so heißt der Film, glaube ich. Mit ein deutscher Film mit Dennis so und so. So ein Gangst,
0: Gangstraßen-, kleinkriminellen Gangsterfilm. Okay. Nee, ich meine, äh, Chico, ähm, da gab es auch diesen Hund, kannst du dich an den noch erinnern, der irgendwie sein Frauchen totgebissen hat und dann wurde er eingeschläfert und dann haben so Leute dagegen demonstriert, dass man Chico einschläfern sollte?
1: Keine Ahnung, nee. Okay.
0: Naja, die einen oder anderen werden sich vielleicht erinnern. Die ein oder anderen werden sich vielleicht erinnern. Chico auf jeden Fall ist ein Typ, der hat ähm, 10 Millionen im Lotto gewonnen. Wohnt, glaube ich, in Dortmund, Düsseldorf mäßig. Okay. Und es ist so geil, weil ähm, Bild, Zeitung und sowas stürzen sich alle auf ihn. Und du kannst einfach sehen, wie er gerade komplett maßlos seine Kohle verprasst. Weißt du, er hat sich erstmal Ferrari geil. gekauft. Dann siehst du jeden Tag eine neue Odemar ähm, ähm, Piquet an seinem Arm. Weißt du, dann hat er irgendwie sein Lieblingscafé gekauft. Wo, wobei da gab es jetzt irgendwie einen Post, offenbar hat der Notar das nicht zugelassen oder die Kaffeeleute hatten doch irgendwie noch einen Rest von, von irgendwie Anstand und Würde, dass sie ihm das Kaffee nicht verkauft haben. Er hat sich ein Haus in der Türkei gekauft und so und weißt du, so richtig, ich meine, Glücksspiel ist ja steuerfrei, aber du hast ja trotzdem dann immer irgendwelche Fantasiesteuern. Ja, die, und auch Fixkosten ohnehin, äh, das unterschätzt du ja auch. Genau, ich meine, wenn du viel Geld mach hast, dann kannst du auch viel Schulden machen <lacht> und ich glaube, das ist so ein Typ, wo spätestens in dem Jahr ist Chico einfach pleite, weil das ist einfach so geil, weißt du, du siehst einfach, dieser Typ einfach 10 Millionen gewonnen. Und ich könnte mich da auch nicht von frei machen, dass ich nicht durchdrehen würde, ne? Aber, aber so richtig so der Klassiker. Erstmal so ein Auto für 750.000, zwei, drei Uhren für je 100.000, irgendwie ein Haus in der Türkei für eine Million. Was wäre das Erste, äh, was du machen würdest, wenn
1: ich dir jetzt 10 Mülle hier hinlege? Cash ja, steuerfrei.
0: Ähm, ich glaube eine Immobilie.
1: Nee, jetzt sofort das Erste. <lacht> <lacht>
0: ja, jetzt komm, sei ehrlich. <lacht>
1: Du Drecksau, sei also, ehrlich. Also
0: jetzt würden wir natürlich erstmal die übelste Party unseres Lebens schmeißen. Wir würden äh, jetzt, äh, keine Ahnung, ich würde jetzt zum Flughafen fahren und irgendwo mit dir erstmal hinfliegen, wo es richtig geil ist. Erstmal nach Wangerooge. Ja. <lacht> das ist, das ist so ein richtig geil, so ein richtig unnötigen Hubschrauberflug, wo du so abge, aufgestiegen bist und wie, es oh, ist auch manchmal so, wenn, wenn ich so irgendwie nach Kapstadt geflogen bin oder so, dann hast du diese Inlandsflüge, weil der Flug dann von München geht, das weißt du? so ein Klapperflugzeug. So Ding, Flüge, die man natürlich eigentlich versucht zu vermeiden, aber dann einfach nicht vermeiden kannst, mehr ja, oder weniger. Ja. Und dann ist es dieses so, du bist in der Luft, du siehst, wie die dessen ganz hektisch schnell so ihren Onboard-Service durchziehen äh, und dann bist du auch schon wieder am Landanflug. Aber nein, ich würde wahrscheinlich, ja einfach würden wir uns beide heute erstmal eine richtig wilde Nacht machen, Alter. Ja, dann auf lange Frist würde ich mir auf jeden Fall ein paar Immobilien holen, irgendwie ein schönes Eigentum in Hamburg, aber auch irgendwie ah, Spanien, Mexiko, irgendwo wo es geil und warm ist, so ein, so ein geiles Ferienhaus, mhm. wobei ich meine, wir reden hier über 10 Mille, ne? da brauche ich nicht ein Ferienhäuschen machen, da kann ich schon was Geiles mir holen. Dann würde ich mir wahrscheinlich auch ein Auto holen, aber auf jeden Fall nicht so Ferrari-mäßig, wie Chico es tut, sondern eher... So ein Range Rover oder so. Nee, ich mag ja Passat einfach. Ich finde ja einfach, Halt's wenn ich... Maul, Alter. Ich mag, als wenn ich du dir ein Passat, Passat holst mit 10 ich, Millionen. Ich würde mir natürlich auch eine S-Klasse holen. <lacht> Nein, wahrscheinlich ja. wäre sowas. S-Klasse, ähm, ja und dann halt den Klassiker, ne? Privatjet, Insel, zack, finde ich auch Chico und bin mein Geld los. Okay. Ich würde spenden alles. <lacht> ja, genau. Nein, aber ich finde es ich schwer zu sagen. Also bei Chico ist halt wirklich witzig, weil du siehst, wie der seine Kohle rausballert und du kannst schon erahnen, dass einfach in einem halben Jahr die Kohle weg sein wird. Ähm, aber dann, dann weiß ich nicht. Weiß ich, dass mein Umgang mit Geld jetzt auch nicht immer der vernünftigste ist und ich ja, gerne aber Geld da, das ausgebe. Schon sind
1: zwei Paar Schuhe, glaube ich. Wenn du jetzt, also der Chico scheinbar, so wie der klingt, keine Ahnung, hat der auch nie Geld gehabt. Und das ist nochmal was anderes. Wenn du mal selber mal verfügen konntest über mal ein paar tausend Euro und du warst sozusagen relativ flexibel, was deine Finanzen angeht, dann hast du sonst schon so Lernstufen durch, durchlebt. Aber wenn dein Höchste der Gefühle mal 500-Euro-Schein gewesen ist und du kriegst auf einmal 10 Millionen, ich glaube, weißt du, was ich meine?
0: Ja, nichtsdestotrotz bin, so ich halt, Lotto bin ich aber auch ein Typ, der gerne Geld ausgibt, wenn er hat. Und auch zum Beispiel diesen Sommer echt bisschen viel Geld verprasst habe, so weil ich irgendwie Geld hatte, aber, ähm, ja, ich weiß es nicht, so wie Chico es tut. Vor allem, das ist auch so dumm, weil der Boulevard stürzt sich dann natürlich da drauf und ja. das, das ist natürlich so ein bisschen Teufelskreis, weil damit du dann weiter genau. in, in so Blättern wie der Bild äh, stattfindest, musst du natürlich... Der
1: Promi-Status lebt genau von diesen irrelevanten genau. äh, äh, Dings und un, unintelligenten Dingen. Ja.
0: Genau, du musst dir dann quasi die nächste äh, <lacht> ja. Patek Philippe irgendwie holen oder so eine kotzhässliche Richard Mill, damit äh, damit weiter von dir geredet Zumindest wird. Zumindest wenn du
1: Chico bist und das deine Intelligenz-Voraussetzung äh, ist, ja. ja. No front, Chico. Ja. Ey,
0: Chico, du bist mein bester Freund. <lacht> mein allerbester Freund. Ey, genau. Und vor sowas musst du halt auch richtig ja, aufpassen, weil dann hast du plötzlich ganz, ganz viele falsche Freunde äh, warte, ich zeige zeig ihn dir einmal. Er heißt auf Instagram ChicoFerrari488. <lacht> Klingt äh, wie ein Rapper, Digga. Und hier, guck mal, war auch bei Steffen Halaschka, SternTV oh, natürlich Chico, zu Gast. Junge, weil, genau, jetzt hängt er im Café Royal ab, weil sein eigentliches Café, warte, wie hieß es noch? Ähm, Aus Dortmund kommt der Mager? Genau, er hing immer im Café Raffaello in der Schützenstraße ab, was er kaufen wollte. Hat es dann nicht gekauft. Und jetzt hat er ein bisschen Beef mit denen deswegen und hängt jetzt immer ab im. Ähm, was habe ich gesagt? Im Café Kaffee Royal stattdessen.
1: Café Royal heißt du so nicht auch dieses Berliner Steakhouse? Nee, das ist... Äh, Royal, ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Ist hier gerade irgendein Licht ausgegangen? Irgendwie ist gerade dunkler geworden, oder? Habe ich... Da sind... Guck mal, da sind eine Reihe Lampen ausgefallen. Warte. Für, für unsere... Boah. scheiße. Warte. Keine Ahnung, Digga. Egal, aber guck, die beiden sind aus. Naja. Ähm, ja, so viel zu, zu Chico. Ja, Chico. Ey, aber apropos, du meintest Inlandsflug
1: und so, ne? Mhm. Ich muss jetzt mal hier ein bisschen äh, ragen. Nicht ragen, aber Mr. Beast haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen im Podcast, ne?
0: Hing ich witzigerweise heute Nacht noch äh, in irgendeinem Mr. Beast Bubble auf TikTok plötzlich fest. Guck mal, der hat
1: jetzt in, in einem relativ neuen Video, hat er hat der einen Jungen einfach auf der Straße gefragt oder am Unicampus
0: oder so. Ob er ein Baguette aus Frankreich holt? So Genau das Video, auf dem bin ich heute Nacht hingegangen. Das hingeblieben.
1: ist das eine so, ne? Das ist, sage ich mal, emissionstechnisch, was wir im Moment so auch irgendwie gesellschaftsrelevant besprechen. So, schon mal relativ verwerflich. Aber zwei, drei Videos vorher hat er einfach für 200.000 Euro unnötigerweise ein Feuerwerk gestartet. <lacht> Digga, das wuck Da musste der mit dem LKW das Feuerwerk holen, damit die ein 10-Minuten-Video drehen können, wo er und seine fünf Kollegen so gesagt haben, hey, krasses Feuerwerk. <lacht> also, keine Ahnung. Ich habe letztens gesehen, äh, scheiße, ich habe jetzt deinen eigentlich potenziellen Arbeitgeber-mäßig frontig jetzt, aber zum Beispiel in Amerika, ne? Der Mac Plant ist komplett gefloppt. Ne? Es gibt in Amerika keinen Salat und keinen Rap auf der Karte. Mhm. Die Amerikaner scheißen komplett rein. Ne? Ich sage einfach, wie es ist. Die scheißen einfach rein. Also die ganze Welt versucht irgendwie was zu machen. Kinder, Joy, P Papier, Dings, Löffel drin, Papri-Sonne, Dings. Alle versuchen irgendwie, aber
0: die scheißen komplett rein. Ja, aber das ist ja dieses grundsätzliche Problem, vor dem man steht, weswegen man jetzt auch gerade diese Weltklimakonferenz in Kairo, glaube ich, hatte. Weil du hast natürlich so, wir sind in Deutschland da irgendwie super versiert, was das angeht, mäßig, weißt du, und tun unser Bestes. Aber dann hast du Länder wie China einfach, die irgendwie mehr Einwohner haben als ganz Europa. Weiß nicht, ob das so ist. Ja, aber ich gut, okay. Ich weiß,
1: worauf du hinaus willst. China, okay, das ist das eine. Das sind auch kulturell echt starke Unterschiede. Aber... Amerika, Digga. Von denen aus geht, von denen geht doch der ganze moralische Diskurs aus, so vom Feeling her, oder nicht? Das fängt doch alles da an. Findest du? Ja, schon, oder? Die sind doch state of the art, so. Zumindest tun, schreiben sie sich das auf die Fahne für alles. Greenwashing ist doch erfunden von den Amis,
0: Digga. Weiß ich nicht. Vielleicht kommt das nur so vor, so selektive Wahrnehmung, weil du halt viele Aktivisten, innen hast, international, die irgendwie Amerikaner AmerikanerInnen sind, aber, ähm, nee, das kommt mir nicht so vor. Ich finde, das ist schon eher so ein europäisches Ding. Ich meine, in Amerika kostet die Gallone Sprit immer noch nur ein paar Cent. Und die fahren alle alleine mit einem SUV, mit einem Achtsitzer, mit einem Challenger, Digga. Genau. Ja. Und niemand weiß, wie viel eine Gallone ist, weil alle anderen Länder so irgendwie das metrische System das ist, haben. Deswegen machen die das. <lacht> ja. So Galone, gar nicht so viel. Ja, und ich auch Ende. nicht so
1: viel. Vier Galonen auf 100 Kilometer. Aber wie viel ist eine Galone? Warte, ich google das kurz. weil. <lacht> Diggi, schreibt in die Kommentare. Wie ja. Schön. Was denkt ihr? Wie viel ist eine Galone? Äh, ich sag 12,9 Liter. So viel?
0: Keine Ahnung. Warte mal, ist Gar nicht so sch einfach. So nicht. eine Milchkanne. Ja, ne, ich glaube, das. Äh,
1: Sieben Liter oder so. Sieben Liter, sage ich.
0: Galone in Liter. So, jetzt aber... Ähm, nee, 3,785411784 ja. Liter, also so. 3,8 Liter gerundet ist eine Gallone. Sag doch gleich 3,8 Liter. Ja, ich wollte schlau klingen.
1: Nee, ich meine die Amerikaner. Ach so, ja. Ja, ihr seid so besonders. Ja. ja, ja auf jeden Fall habe <lacht> hab ich es nur, habe ich wieder gedacht, irgendwie ist alles im äh, Missverhältnis, im... Äh, aber, aber
0: das ist wirklich absolut, oder? Die USA sind auch wirklich das einzige Land, die irgendwie in Galonen, Inch und ähm, Fahrenheit messen. Die Kamera ja. hat gerade schon wieder gesponnen. Ich hoffe, naja, wir werden es sehen. Die Aufnahme ist durchgängig. Ja, es läuft, aber es hat gerade wieder kurz geruckelt. Aber im Zweifel ist einfach kurz ein schwarzes Bild im Video am Ende. Wir werden es sehen.
1: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall Amerika... Ich war noch nicht da, ich will mich da gar nicht so richtig, aber ich will mich gleichzeitig doch richtig aufregen.
0: Ich war ja zweimal in Miami zum Arbeiten und es ist halt immer so. Allein diese Paranoia bei der Einreise. Weißt du, du also das Visa-Beantrag ist relativ einfach, weil du kein Visa brauchst, sondern als Europäer reicht dieses S da, so ein vereinfachtes ja. äh, Visa-Verfahren. Aber dann so dieses, weißt du, einreisen, dann stehst du da an der Immigration, da sind Leute mit Maschinenpistolen. Und weißt du, ja. du wirst so ausgefragt, ähm, was du denn hier willst und ob du auch wirklich nicht zum Arbeiten da bist und so. Und du siehst so, dass die Leute vor dir, die irgendwie ein bisschen nach Arabisch aussehen, alle erstmal rausgezogen werden, so Racial Profiling mäßig, ja. weil das ja alles potenzielle Terroristen sein könnten. Und ich kenne auch Leute, die aus verschiedenen Gründen mal so genauer interviewt wurden, weißt du, und wenn die dann erzählen, dass sie irgendwie so in den Seitenraum gebracht wurden auf einem Stuhl saßen, der so am Boden festgeschraubt war, weißt Hüsch. du, so diese kleinen Details, so, ich saß auf einem Stuhl, der am Boden festgeschraubt war, das ist schon, ähm, ja, weiß ich nicht. Und ich liebe ja die amerikanische Popkultur und so und dies und das, aber, ja, halt irgendwie ein sehr sehr äh, schizophrenes Land, so. Kennst du diesen Typen? Alter? Aber warte, da will ich direkt einen alten Prinz Pi-Song, ja. warte, und ich liebe die Amis, ich meine, ich liebe Bugs Bunny, de, de, de. ähm, die Bomben schlafen, ich es raus, auf jeden Fall vom Donnerwetter-Ding, findet ihr auf der Playlist davon. Kennst du diesen Boy, so, das ist so amerikanisch, so wie so Cops, so ein Format, so Flughafenpolizei,
1: da ist so ein deutscher Tourist, so ein Jugendlicher, der will, ja, musst Das 187, ja. Und er so, <lacht> what is this, what are you showing, ja. Gang Signs. Und er weiß ja auch wahrscheinlich gar nicht oder hat er nicht so auf dem Schirm, 187 ist der amerikanische
0: Paragraph für Polizistenmord. Genau. Oder? Genau, das ist der im äh, Code, ich glaube, der kalifornischen Polizei ist es der Code für Mord. Ach, für Mord. Ja, ich glaube, oder für, sogar für Polizistenmord. Ja, auf jeden wir, Fall, auf ja. jeden Fall für
1: Mord, ja. Kleine, ähm, kleine Kavaliersdelikt in Amerika.
0: Aber da merkst du so richtig, so, weißt du, dass der sich der Lage gar nicht bewusst ist, weil nee. so... Ich haben auch mich so noch gefragt, ob er irgendwie so... Weed hat oder so, ja, so ja, ich habe da gebufft oder irgendwie so. Nee, erst sagt er ne gar nichts und dann finden sie Longpapes bei ihm. Ah, ja. Und das ist halt so der Moment, da weißt du so, Digga, mit so amerikanischen Sicherheitsbehörden, das ist halt nicht so wie in Deutschland, weißt du? ich hab auch Der gestern, war so
1: cool, hab, als wenn der jede zwei Wochen nach Amerika fliegen ja, ja, ja. würde und schon weiß, die machen oft Dicken
0: mit ihren Marine-Haarschnitten und am Ende des Tages chillen die eh. Ja, ich habe auch gestern, ähm, hing ich noch in so einer TikTok-Bubble dann fest, wo, wo Streamer geswattet
1: Yo, yo, yo. Weißt du, dass, Ja, ich glaube, es das heißt so. Dass, so,
0: dass äh, so Leute den Stream angucken, halt die ja. Polizei dahin rufen und sagen, hier, da ist einer mit einer Bombe oder so. Und das ist halt auch so heftig. Dann sitzen die in dem Stream ja. und auf einmal. Und weißt du, die merken schon, dass sie geswattet wurden, haben schon die Hände hoch. Und dann rennen da trotzdem fünf Bullen rein, schreien alle durcheinander: Hände hoch, Hände hoch, weißt du. Und der hat schon längst seine Hände hoch. Auf den Boden, ja. an die Wand. So, weißt du, reden auch alle. Alter, das ist so. Ja, und der Typ, von dem du gerade erzählt hast, ist auf jeden Fall so so dumm und naiv in der Situation. Auf der anderen Seite, was sie eigentlich aber auch können, ist, sie so ein gutes Gefühl geben. Ich erinnere mich, das letzte Mal, als ich dann aus den USA ausgereist bin, da war ich da und da meinte so, Bro, I, I, I love your mustache, uh, you know, it's nice, I want to have the same one, mhm. so, weißt du, und zu zu äh, meiner Kollegin so, You're 40? I can't believe it. You don't look like that. Have ja. a nice day, guys. Weißt du, und haben die so ein gutes Gefühl gegeben. Ja. Du weißt aber, wenn du gerade nicht ausreisen würdest, sondern einreisen würdest, wäre der gleiche Immigration Officer, der, der dich mit grimmiger Meme anguckt und dir wie bei seiner scheiß allgemeinen Verkehrskontrolle zum dritten Mal die gleiche Frage ja. stellt, in der Hoffnung, dass du dich jetzt verplapperst und sagst, ja doch, ich bin doch zum Arbeiten hier und eigentlich ein illegaler ja. Immigrant. so Aber alle sind auch...
1: Alle sind, bei was so Einwanderung angeht, sehr skeptisch, <lacht> außer wir. Also jetzt ehrlich, jetzt ehrlich. Das klingt ganz komisch, ey, das klingt komisch, ne? Aber
0: ihr wisst, was ich meine. Alle, jedes Land ist sehr skeptisch bei der Einreise. Jedes Land. Aber das kannst du ja gar nicht beurteilen, du bist ja noch nie als äh, Nicht-EU- oder Schengen-Bürger eingereist. Also ich wüsste, ich wüsste nicht, wie einfach die Einreise Und ich kann dir zum Beispiel sagen, ich kenne Kumpel... Ich bin in China eingereist. Ich kenne einen Kumpel. Als, aus als Ab Gegner des Kommunismus. In Südafrika eingereist? Ja, nein, ich meine, du bist ja noch nie in, nach Deutschland oder in die EU eingereist als nicht Staatsbürger, Du weißt ja gar nicht, wie einfach es ist. Und ich kann dir sagen, dass ähm, ein südafrikanischer Kumpel okay, von mir mal in Abschiebehaft saß äh, wegen einer kleinen Wheatler-Palie. Und da war es auch nicht so einfach. Also das ist, Wo das in sind... Abschiebehaft? Ich habe gehofft, dass du es nicht fragst. Das so. war Schweden und nicht Deutschland. Aber es war die EU.
1: Okay. Ja, okay, ich... ich ähm ich äh, lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn ich perspektivisch einen Fehler also, gemacht habe. Das ist auch
0: so richtig. Also pass auf, er, hatte, er, äh, er ist eingereist von Südafrika und hatte irgendwie noch so, so ein paar Krümel-Weed irgendwo im Gepäck. Ne? Und ähm, wurde dann halt irgendwie rausgezogen. Die haben das gefunden und meinten so, ja, hier, du kommst jetzt über Nacht in die Zelle, morgen musst du eine kleine Strafe zahlen und kommst raus. So, in weißt Schweden du? bestimmt so richtig chillig einfach. Mhm. Am, nächst, am nächsten Tag holen sie noch aus ihrer Zelle raus. Bringen aber nicht in die Freiheit, sondern bringen ihn in ein Abschiebegefängnis mit so Flüchtlingen und sowas, die irgendwie illegal ins Land eingereist sind. Er Schi ein Jahr, ach, ein Jahr, eine Woche lang in Abschiebehaft. Eine Woche? Eine Woche in Abschiebehaft. <lacht> so in so einem Ikea. War, da, war da für eine Produktion? Musste natürlich erstmal sein, ein Anruf, den er tätigen darf, erstmal die Produktion anrufen <lacht> und sagen so: Ey Leute, ich bin hier gerade im Abschiebeknast. Sorry, ich kann nicht arbeiten. Scheiße. <lacht> und ist dann ähm, ja, ausgewiesen worden. Und hatte, glaube ich, drei Jahre lang Einreiseverbot in die EU und den kompletten Schengenraum. Zu Recht. Zu Recht, ja. Zu Recht. <lacht> Denn Gras ist tödlich. So,
1: ich habe einen Kollegen, der wollte der lebt in Mexiko seit, Shoutout Bernd an dieser Stelle. Du hörst den Podcast, glaube ich, auch. Äh, ich habe mit dem zusammen äh, Abi gemacht und Bernd lebt mittlerweile seit, boah, Digga. Ja, ich habe ja vor zwei Jahren Abi gemacht, weil ich bin ja so jung. Ja. Nein, vor zehn Jahren oder so, neun Jahren ist er nach Mexiko ausgewandert und lebt da seitdem. Und er wollte nach Amerika, ähm, wollte halt irgendwie da arbeiten und ähm, hat irgendwie einen Fehler gehabt in seinen Dokumenten und ist dann halt auch in einer Zelle gelandet in Amerika, in so einem mexikanischen, illegalen Einwanderer. Und so weißt du, so eine amerikanische U-Haftzelle, weißt du, wo die so auf dem Boden liegen? Ja, so richtig wie so bei der, die härtesten Gefängnisse der Welt, weißt du, mit so richtig den abgefucktesten Motherfuckern, die da rumlaufen. Scheiße, Alter. das
0: Bernd. Das hat ein Kumpel von mir auch mal, der war, ich glaube, in Kalifornien vor der Graslegalisierung und war so sauf und wollte irgendwann Weed besorgen und hat ähm, irgendwie jemanden auf der Straße angesprochen, und der wollte ihn dann aber abziehen, dann ja. gab es irgendwie so ein bisschen ne, Käbelei, dann kamen die Bullen und äh, der Typ, den er angesprochen hatte, war ein Schwarzer. Und die Bullen haben dann erstmal den Typ niedergerungen, also erstmal so schön racial profiling, ja. weil da streiten sich zwei, der Schwarze muss ja irgendwie der Täter sein. Natürlich. Und ähm, dann wurde er halt auch inhaftiert, über Nacht in Celle, weil ähm, ich glaube am Ende wegen äh, Trinken in der Öffentlichkeit, weil er seine Bierflasche noch in der Hand hatte. Also, nicht etwa wegen versuchten Graskauf, Körperverletzung, ja, sonst ja. was, sondern weil er einfach seine Bierflasche nicht in so einer scheiß ähm, Papptüte in hatte. Public, ja. Genau. Und sein Kumpel, sein bester Freund ist am nächsten Morgen so aufgewacht und meinte so: Nennen wir ihn mal Joachim. Joachim ist nicht da, scheiße. Wo rufe ich an? Krankenhaus oder erst Polizei? Hat sich dann für Polizei entschieden und dann war es so: Ja, your friend is here. Ähm, und hat er die Nacht in der Zelle verbracht semi-geil semi -geil. Ja, semi vor allem hätte ich auch Schiss bei der erneuten Einreise, wie das aussieht mit, ähm, weißt du ob du auf so einer Liste stehst dass du mal auffällig gewesen bist auch wenn das ja nur Ausnüchterungszelle ist aber, ja okay, lieber einen Monat,
1: Seven versus Wild oder zwei Wochen
0: Florida Sammelzelle, U-Haft auf jeden Fall Seven vs. Wild. Ein, ich glaube auch, Digga. Ein Monat ist schon krass, aber ich wäre im Gefängnis sowieso. Ich könnte das nicht, Alter. Alter. Aber ich
1: glaube, wenn du so... ein Cheers. Wenn du so einen Verwandten hast, der dir Money schickt, zuverlässig, kannst du chillen.
0: Wenn nicht... Ja, aber du musst ja auch ein bisschen behaupten können und ich bin einfach ein Lauch. Nein, du,
1: nein, 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 du musst leider, das klingt jetzt weird, aber du musst dich den Kinfolks, den, den Weißen an, an, äh, also anschließen. Du musst dann bestimmt irgendwas machen, so die Innentasche, Innenseite der Hosentasche anhalten. Ach so, an, diese, das, diese Zeichen, Oder ja. irgendwas, ein Abstechen oder so. Aber dann helfen die dir, weißt du, die helfen dir auch, wenn du der Oberdulli bist. Weil da sitzen ja auch viele, die, sage ich mal, gar nicht irgendwie zurechtkommen so ja, im ja. Leben. Ja, ich würde beides machen.
0: Ähm, Kein
1: Ding für mich. Das ist nichts für mich. Ja. Äh,
0: apropos Gras, hast du gehört, dass unser beider Lieblingsrapper ähm, und äh, FDP-Ehrenmitglied Kontra K ähm, das gerade Ermittlungen gegen ihn laufen? <lacht> ich hatte euch den Beitrag geschickt. Äh, ja. Offenbar hat Kontra K versucht, im Ausland, ich weiß nicht mehr wo, 100 Kilogramm Cannabis zu erwerben ja, über Mann. über EncroChat haben wir schon ein paar Mal hier drüber geredet, dass ich glaube belgische und französische Behörden EncroChat gehackt haben mhm. und äh, es kam offenbar raus, äh, dass ja Kontrakar wollte 100 Gramm Gras kaufen, weswegen gerade ähm, 100 Gramm ach, 100 Gramm <lacht> 100 Kilogramm Gras kaufen, weswegen gerade Ermittlungen gegen laufen. Aber es geht noch weiter. Und zwar, ich zitiere mal kurz, Contra K soll über das Kryptotelefon außerdem mit einem Bekannten über einen möglichen Überfall auf einen deutschen Musikmanager geschrieben haben. Das Motiv dafür sei unklar, so der NDR. Polizisten soll nach der Identifizierung des Managers im August 2020 ein Gefährdergespräch mit dem potenziellen Opfer durchgeführt haben. So viel zu, Erfolg ist kein Glück, sondern, sagen, sondern Drogen und Körperverletzung.
1: <lacht> Was ist das denn für eine Nummer? Ja. Weird Flex. Ist
0: das so Crime aus hm. Fun so? Ich weiß auch nicht. Es wäre natürlich spannend zu wissen, welcher Musikmanager und in welchem Kontext so. Also ich sag mal so, die Straftaten, die
1: ich gemacht habe, wo es um Geld ging, ne? Die habe ich in der Regel auch nur gemacht, um mir Luxusgüter zu leisten, die ich theoretisch nicht brauche. Also ich war in der vorteilhaften Situation, niemals aus einer Notsituation heraus kriminell zu werden. Mhm. Ähm, deswegen will ich das gar nicht so fair oder beurteilen, ne? Aber in seinem Fall kann ich es wirklich gar nicht verstehen. Also, weil der macht Hallen voll. Der Typ ist finanziell gut aufgestellt, mit Sicherheit. Da ist es wahrscheinlich einfach nur, mir fehlt ein Nervenkitzel so. Und ja, okay, das finde ich irgendwie schon wieder ein bisschen cool. Auch wenn ich Contra K scheiße finde, ist mein verwerfliches Hollywood-Anti-Held-Liebes-Ding.
0: Und man weiß ja auch, dass Contra K aus einem zum Teil kriminellen Umfeld kommt. Also so. Ich meine, er wird Kannst ja Kannst dich auch, da gar nicht vorretten, wenn du im Rap-Game unterwegs bist. Er, er, er wird ja zum Beispiel auch viel in diese Graffiti-Szenen immer noch involviert sein. Man weiß ja, dass er früher gemalt hat und durch sein Fassadenkletterer-Ding wird er auch irgendwie wahrscheinlich bei Berlin Kids involviert sein. Wer die nicht kennt, Leute, sind so Leute... Ach, sowas
1: meinst du mit Kriminalität? Ja,
0: nee, 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 aber äh, in dem Umfeld gibt es ja auch durchaus andere Dinge, die da stattgefunden mhm, haben. Ähm, aber ich habe jetzt auch gerade ein bisschen den Faden verloren, muss ich gestehen. Auf jeden Fall check ich es auch nicht. Ähm, so, das ist halt was, was man irgendwie ganz anderen Rap-Lagern Zutrauen würde als Kontra aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich meine, 100 Kilogramm Gras kaufen, was, was ist das für eine Marge? Wir reden hier von, ähm, ähm, ja gut, das kann man schwer sagen, 100 wenn, du jetzt, mal wenn du es jetzt schaffst 1000. bei so einer
1: Menge, wenn du es bei so einer Menge schaffst. Aber
0: guck mal, 100 mal 1000, da sind wir bei 100.000 Gramm mal, ich habe mir mal sagen lassen, Cannabis kostet etwa 10 Euro auf der Nein. Straße, sind wir bei einer Million Umsatz, aber du hast ja, das ist doch, weiß Ja, Moment,
1: ich, Moment, wenn du jetzt 100 Euro kaufst, äh, 100 Kilo kaufst, ne, wenn du gut bist, dann schaffst
0: du es auf 2,50 Euro. Ja, 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 das wollte ich sagen, Umsatz, aber es geht natürlich, wir wollen jetzt gerade die Marge erörtern, aber trotzdem... Ja, wenn du 7 Euro Marge kriegst, 7,50 Euro. Also 700.000, aber weiß nicht, ist es dir das wert, wenn du ein durchaus erfolgreicher Rapper bist? Äh, du, wenn du jetzt, sag ich
1: mal so, wenn du jetzt einen kennst, du weißt, der drückt in der Woche 20 Kilo weg. ne? Und der braucht einfach nur mal so ein, der braucht einfach nur einen, einen Kredit.
0: Ja, wahrscheinlich wird sowas sein. Ne?
1: Ja, natürlich. Der kennt irgendeinen, der hat 40 Läufer und darüber nochmal, jeder hat nochmal 40 so auf den, der drückt in der Woche 30.000. Kilo weg, so, das, da gibt's genug mhm. ähm, und da sagst du dem ja so Ich drei Wochen hast du deine Kohle wieder raus und da machen wir Hälfte, Hälfte, hast du 400.000 Euro passives Einkommen ja, ja. das ist eine einfache Kiste, so und Gras, Digga, du kriegst überall, du kriegst jetzt sofort einen Telefonanruf, ich kann hier ein halbes Kilo so also, ohne mich jetzt zu incriminaten, aber das ist halt einfach geworden heutzutage, Kelly, Digga, die branden das, du kriegst fucking Vapes nach Hause geschickt, die haben eigenen Karton, eigene Verpackung mit Dings, Alter, mit Branding und so. Das ist so allgegenwärtig, Weed. Jede scheiß Kleinstadt siehst du mittlerweile auf irgendwelchen Parkbänken Jungs sitzen, die da kannst du jetzt was kaufen. So, das ist ja, keine Ahnung, wer weiß,
0: wie oft das schon gut gegangen ist, ne? Ich habe, äh, ich freue mich auf die Legalisierung, ne? Als, es, äh, aber ich habe neulich auch so einen Tweet gelesen mit, wenn ihr jetzt von äh, Brate, Hafti und Dirty genervt seid, dann freut euch mal auf die Legalisierung, wenn es Kapital, Gras gibt. Erstmal schön PA Sports,
1: <lacht> keine <lacht> ah, Ahnung, die Midget
0: <lacht> Die nerven ja jetzt alle schon ein bisschen mit ihren CBD-Produkten so, ja. aber wenn es dann das, ich meine… Die Leute stehen in den Startlöchern, ne? Ich meine, die Connections stehen eh schon von einem illegalen Markt, in den viele äh, sowieso schon irgendwie involviert sind. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall
1: gespannt. Apropos Drogen, Robert. Ich nehme mal an, du hast dein pinkes kleines Mike nicht dabei. Nee. Kannst du es bitte ähm, oder habe ich dir jetzt übergangen? Wolltest du noch was sagen?
0: Ich habe ja noch ein paar Sachen, aber wir können natürlich erstmal ins. Warte, ich versuch's mal über einen Hall in einem Glas, warte.
1: Das digitale Gift der Woche. Ach, das, klang Stark, richtig, das klang richtig müllstark. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute tatsächlich sich unseren Schmu auch visuell reinziehen. Ja. Es ist natürlich relativ langweilig. Zwei Typen, die in einem Bett liegen, äh Whisky trinken und Kacke labern wie
0: jeden Dienstag. Aber gut. okay äh Das stimmt, das stimmt. Aber irgendwie ist es auch cool. Aber ja, man muss halt auch das proaktiv gucken. Und da ist irgendwie, ja wie du schon sagst... Aber es sind die kleinen Details. Wie die, die das jetzt gerade gucken, wenn ich das mit der Aufnahme nicht verkackt habe. Ähm, ihr seid's. Äh, Dann seht ihr, wie ich diesen irren Effekt gerade hinbekommen habe. Hast, hast ich habe übrigens gerade, bevor wir da hinkommen, äh, wo wir gerade darüber reden, äh, YouTube Premium tatsächlich jetzt geholt. Weiß Was du? kostet das? 15,99 Euro. Tschüss. viel zu viel. Ich war so, wir haben ja neulich schon darüber gesprochen, dass ich irgendwie so 1000 Streaming-Sachen habe und viel ja. zu viel Geld ausgebe und war so, ah, okay, ich abonniere einfach was und macht dafür YouTube, aber unfassbar teuer. Was bringt noch, das? Ich bin gerade noch im Probemonat, also ich bezahle gerade noch nichts und ich habe es gestern mir runtergeladen, weil ich mir eigentlich vorgenommen hatte, heute auf der Fahrt zu dir, Entschuldigung, auf der Fahrt zu dir die neue Folge 7 vs. Wild zu gucken, weil du kannst zum Beispiel die Sachen downloaden ja, okay. und offline gucken oder aber auch, ähm, warum ich da gerade drauf kam, halt das Video minimieren und das läuft Zumindest der Ton im Hintergrund weiter, weißt du? Mhm. Also du kannst äh, zum Beispiel könntest okay, du. Jetzt das ist diesen, tatsächlich, äh, diesen Podcast hören, trotzdem was anderes machen auf dem Handy. Und wenn du denkst, ah, guck mal hier, jetzt hätte ich gerne gesehen, wie. Aber Robert ich
1: sehe die Benefits für 15,99 nicht Ihren ich Effekt gerade
0: gemacht hat, könnte ich jetzt kurz wieder auf Video klicken. Nee, ich auch nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch nach diesem Gratis-Probemonat. Ähm, kündigen. Das Einzige ist halt dieses mit dem Downloaden, weil weißt du, ich gucke ja gerne, ich bin ja viel unterwegs, guck gerne dann irgendwie mir so Sachen an und du hast halt bisher nur die Möglichkeit, dir irgendwie Netflix und sowas offline zur Verfügung zu stellen, aber halt nicht YouTube-Videos und man mhm. konsumiert am Ende natürlich doch auch immer viel YouTube. Stimmt, stimmt. Ey,
1: Digga, mir ist was passiert. Äh, Splice, ne? Kennst du das? Mhm. Habe ich gedownloadet? Weil ich wollte ein Video bearbeiten, äh, hab dann diese Probetage gemacht und das vercheckt. Ja. Und dann haben die mir nach vier Tagen 116 Euro abgebucht, Digga. 116 Euro, saftig. 116 Euro bei Paypal.
0: Aber hä, ist das dann gleich ein Jahresabo? 116 ist ja absurd viel. Sind also, wir wirklich erst bei 17 Minuten? Ich hab grad aufs Video geguckt, ich bin...
1: Digga, alles abgebrochen, Amana Ja, okay, aber dann sind
0: das nur einzelne Clips. Easy. Immer wenn gerade schwarzes Bild auf dem Ding war, ich muss einfach nur die Clips hintereinander packen. Ja, okay. Okay. Ähm, wo wo waren wir stehen geblieben? Genau, 116
1: Euro für ein Jahr Splice. Ja. Haben die mir abgebucht, die Asis. Ich habe erstmal doof geguckt. Aber, kein Ding, Apple Support, Innerhalb von 48 Stunden Geld zurücküberwiesen War ah, geil. Und automatisch App gekündigt. Geil. Also Digis kleiner Lifehack, solltet ihr mal in so eine Abo-Falle reingetaumelt sein. Ich habe das einfach vergessen. Ich habe mir, ich habe das runtergeladen und dachte mir, ja klar, ich, ich, ich cancel das. Sobald ich mit dem Video fertig bin, habe das dann nicht fertig geschnitten und gedacht, ich mache es nächsten Tag fertig. Habe ich auch gemacht. Aber äh,
0: dann vergessen zu canceln, also zu, zu Abo zu kündigen. Ich hatte das mal, ähm, mein PayPal wurde mal gehackt. Ja, da war ich noch in der Ausbildung. Und rate mal, was du im ersten Ausbildungsjahr als Fotograf monatlich verdienst. 421 Euro. 150. <lacht> <Ja>. <lacht> was oh ja. ist das denn? Was und sind 150 Euro, Junge? Die piss ich. Und, ja, und meine damalige Wohnung hat 600 gekostet. Ja. Darum war ich damals halt auch darauf angewiesen, Cokes zu dealen. Nein, Spaß, meine Mama hat mich natürlich finanziert. Ähm, ähm, was Schau wollte ich erzählen? Mama. Genau, und dann wurde irgendwie mein PayPal, bzw. mein Ebay-Account gehackt. Und mein PayPal-Account dazu. Und die haben das relativ clever gemacht. Die haben dann für insgesamt 500 Euro so PlayStation-Shop-Karten gekauft. Ja. Und mein ähm, ähm, E-Mail-Postfach auch dahingehend manipuliert, dass die Nachrichten direkt weitergeleitet wurden an eine andere E-Mail-Adresse. Mhm. Das heißt, ich habe gar keine E-Mail-Adressen mehr, ach, gar keine E-Mails mehr bekommen. Und die haben sich dann halt diese Codes immer direkt bei Ebay schicken lassen. Also sie konnten direkt diesen Code einreihen. Ein, ah, ja, ja, einlösen, ja, ja. weißt du, ich habe das gar nicht mitbekommen, sie mussten keine Adresse angeben und sowas, war schon, war schon clever gemacht, aber auch damals, ich musste dann zwar zur Polizei gehen und eine Anzeige aufgeben, ähm, aber auch dann Paypal, Käuferschutz, alles wiederbekommen, äh, am Ende sind die armen Verkäufer wahrscheinlich auf der Scheiße sitzen geblieben, aber auch da, ähm, genau, hat dieser Paypal-Käuferschutz ähm, mich vor einer finanziell Misere. Ich meine, 500 Euro sind viel Geld. In, und, der Phase und, war in das eine Misere. und in einer Phase, in der man 150 Euro im Monat verdient hat, ja. beziehungsweise am zweiten Lehrer, ich glaube, da waren es 250 Euro. Oh ja, gut äh, dann. <lacht> ist das halt äh, oh, vor, allem, vor allem, das war noch mein, mein Ebay-Account, den ich damals auf dem Namen meiner Mutter, weil als ich den damals gemacht habe, war ich noch minderjährig, weißt du? Und dann musste ich mhm. meiner Mutter erklären, dass sie jetzt irgendwie bei Ebay anrufen muss und meine Mutter natürlich gar keine Ahnung gehabt, so, weißt ja, du? Ja, und, oh, ey, Katastrophe. Shoutouts, Paypal, Schu Käuferschutz. Ja. Auf jeden Fall, eigentlich waren wir gerade im
1: digitalen Gift der Woche. Okay, dann würde ich einfach mal loslegen. Ich habe eins. Sie? Ähm, und zwar, einer meiner Goats im Deutsch-Rap-Game Sido, aka Siggy Smalls, aka Paul Würdig, hat, und das haben sicherlich einige von euch mitbekommen, Diggis, ähm, ja, so ein bisschen revealed, was so bei ihm abging in der letzten Zeit. Und zwar hat der liebe Sido ähm, ein bisschen gestruggelt oder ein bisschen ist gut, hat gestruggelt mit Drogen, hat ähm, eine ziemlich dunkle Phase in seinem Leben hinter sich, wo er in Chemiedrogen wieder mal abgerutscht ist. Er hatte da wohl schon eine Phase, wo das sehr intensiv war, vor seinem Durchbruch. Ja, und Sido hatte dann an die Scheidung von Charlotte Engelhardt, ähm, und ist dann danach einfach abgerutscht. hat äh, sagt, sein Hauptproblem ist Koks gewesen. Und dazu kamen dann so Sachen wie Liquid Ecstasy, er nennt es so Sexdrogen, also so Pillen jeglicher Art. Ähm, ja, und hat da wilde, wilde Nächte verbracht in Berlin und äh, sonst wo. Und hat äh, ja einfach den, die Kontrolle verloren, bis er dann an einem, ich will das Interview jetzt nicht spo äh, spoilern, das ist ein Interview von Apple Music mit Aria, Aria Neyati der, ich wie ich finde, der beste Hip-Hop-Journalist ist, den wir in Deutschland haben. Äh, toller Typ, empathischer Typ. Ähm, Robert legt dein fucking Handy weg. Empathischer Typ, ähm, einfach ein, ja, ein feiner Kerl. Auf jeden Fall ähm, interessant zu sehen, dass der liebe Sido, er lässt sehr viele Einblicke ähm, zu in sein, in, seine, in sein Innerstes. Und ähm, ja... Ich sag mal so, jeder, der mit, diesen, mit dieser Art Drogenerfahrungen gemacht hat, der kann so ein bisschen relaten und der weiß, was Sido meint. Also es kommt einem vielleicht für längere Zeit gar nicht so großartig vor wie ein Problem, vor allem, wenn du so ein Erfolgreicher bist wie Sido, so ein erfolgreicher Typ. Ne? Du hast einen guten Kontostand, jeder will mit dir sein. Und dann kann dir das ganz lange gar nicht vorkommen wie ein Problem, sodass du jetzt sehr regelmäßig zum Beispiel kochst, so, ähm, bis du dann einen Punkt erreicht hast, wo du ähm, in eine Abhängigkeit gelangt bist und das ist ihm passiert und äh, Savas hat ihn darauf hingewiesen mit einer langen Voicemail, die er ihm geschickt hat, über drei Minuten, wo er beinahe angefangen hat zu weinen. Und irgendwann hat dann seine Ex-Frau Charlotte Engert den, ähm, die, die Reißleine gezogen und hat gesagt, du musst äh, in, äh, eingewiesen werden.
0: Genau, es war so, dass er wohl seine Kinder besucht hat und dann genau. einfach eingeschlafen ist, so am Esstisch oder auf ja. dem Sofa. Und äh, aufwachte und Charlotte vor ihm stand und meinte, guck mal da draußen, da spielen deine Kinder. So, willst du wirklich sterben? So, willst du deine Kinder nicht aufwachen sehen, äh, aufwachsen sehen? Genau. Und genau, er sich dann, glaube ich, selber hat einweisen lassen. Und so dramatisch, wie das klingt, das
1: ist, stimmt schon. Also, das geht schneller, als man gucken kann. Wir sehen das in Amerika.
0: Ähm, Fentanyl, keine Ahnung, du nimmst irgendeine Pille und dann war's das. Ich ah. kann an dieser Stelle auch nochmal, letzte Woche war ja Sucht und Süchtig, äh, mein meine mein digitales Gift der Woche und äh, wie die beiden das erklären ist halt auch heftig wie schnell es dann doch geht und wie schnell man irgendwie von einem gelegentlichen Freizeitkonsum ähm, dann halt doch ein tägliches Konsummuster abrutscht ja. und wie schnell ein so eine Droge auch wenn man erfolgreich und gefestigt ist wie irgendwie ein Sido im Griff hat weil man hat bei Drogensüchtigen immer dieses Bild von irgendwelchen Junkies die am Bahnhof abhängen, ähm, aber bis du da endest oder wenn du da überhaupt enden würdest, äh, bis dahin ist ein langer Weg und ähm, keine Ahnung, ich kenne auch viele Leute, die konsumieren aus allen gesellschaftlichen Schichten, auch Leute, von denen man es nicht glauben du, würde. Er sagt, er
1: sagt, er war in einer so einer Klinik, für Leute, er sagt, die etwas betuchter sind, also die ja, ja. wird sich da ja nicht in eine öffentliche, irgendwo so. in Wedding da einliefern lassen, so und da sind dann Ärzte, Anwälte gewesen, Manager von Mercedes, ja. so und so. Also das zieht sich, wie du sagst, durch jede Gesellschaftsschicht durch und du kannst solche Sachen vielleicht auch, wenn du, sage ich mal, so ein Typ bist, auch 20 Jahre machen, ohne dass du dabei umkippst, aber auf kurz oder lang, macht dich das fertig so. Ja, ja. auf jeden. Also sehr interessant, äh, für mich, habe ich auch im Podcast schon des Öfteren gesagt, Sido, ähm, ja, für mich der, der Typ im Rap-Game überhaupt, also Sido ist für mich so jemand, der hat es geschafft, sich über Viele, viele Jahre, ähm, ja, einfach der cool der cool geblieben ist, für mich zumindest in meiner Wahrnehmung. Und äh, ja, interessant so zu sehen, wie das Ganze so bei ihm abgeht. Jetzt gibt es so Stimmen in den Kommentaren, die laut werden, die sagen, das ist Promo für sein kommendes Album, das Paul heißt. Äh, Sido hat auch im Interview gesagt, dass sein Leben war irgendwann nur noch Sido. Sido hat übernommen und Paul wurde laut und Paul wollte sich kundtun und das ist dann in Form diese, dieser Exzesse
0: passiert. Naja, wie dem auch sei. Ähm, ich meine, wer es nicht weiß, Sido ist übrigens Abkürzung für super intelligentes Drogenopfer. Das, äh, und das ist
1: tatsächlich, jetzt wo du es sagst, als ich das Interview gesehen habe, habe ich noch so gedacht, wie intelligent dieser Mann ist. Er ist vielleicht nicht intelligent in diesem Sinne, wie man jetzt aus akademischer Sicht das beschreiben würde. Er ist jetzt nicht... Irgendwie so krass gebildet oder sowas in dem Sinne, aber emotional ist er intelligent und äh, kommunikativ, er sprachlich sehr intelligent, also ja. er kann seine, seine Gedanken sehr gut in Sprache äh, umwandeln und das ist ein, ein großes Talent, also es ist schon ein cleveres Kärchen und sogar ihm, sogar so einem vermeintlichen Überlebenskünstler, der irgendwie im, im märkischen Viertel aufwächst und sich da irgendwie als, als Kartoffel da durchgeboxt hat und da im Rap-Game in die Top 3 für mich die Top 1, aber in die Top 3, würde ich sagen, so der der Rap-Größen äh, hochgepusht hat, ist es schon, äh, schon eine Meisterleistung, das ist schon ein cleveres Kerlchen und
0: selbst der ist daran fast kaputt gegangen. Ich finde es auch krass, dass er das so öffentlich macht und auch ja. wie reflektiert, weil das ist ja so, sich so Süchte und Schwächen einzugestehen. Ich meine, ich kann ja heute auch offen darüber reden, irgendwie, dass ich ja. acht Jahre meines Lebens durchgekifft habe und wie viel Geld, Zeit... Motivation und Chancen ich dadurch vergeben habe, ja. aber es ist natürlich trotzdem immer mal krass, irgendwie sowas zu reflektieren und darüber zu reden mhm. und das finde ich auch sehr beeindruckend und abgesehen davon finde ich auch, dass, dass ähm, Sido einfach gut gealtert ist, was auch die Musik ja. angeht weißt du, klar ist das, was er heute macht, poppiger so, äh, Astronaut, Bilder im Kopf das ist so, Popgedudel, aber auch einfach, wie er, weil er weiß, wie du nur Nummer, Nummer 1 schreibst und kommerziell erfolgreich bist, trotzdem ja. kann man sich seine Mucke anhören. Weißt du, es ist nicht so wie Bushido, der dir heute immer noch den, den Straßenfilm erzählen will und erzählen will, wie er den V-Mann absticht, ja, obwohl er Kurs irgendwie der V-Mann ist. Genau. Ja. Und ähm, das finde ich auch, dass dann Sido ich lieber contra K. Oh Gott, nee, da bin ich dann doch immer noch bei Bushido. Aber das finde ich auch, dass Sido, was das angeht, musikalisch sehr gut ja. gealtert ist und ähm, Props gehen raus. Ja, also an die Stelle. Schlechtes Vorbild packe ich auf die Playlist. Ich wollte sagen. Es gibt ihn leider nicht bei Spotify, sonst werde ich auch noch ähm, endlich Wochenende. <lacht> auch wenn es richtig unangebracht, unangebracht ist. Guck mal, da ist ja. schon wieder ein Licht ausgegangen gerade.
1: Das Gleiche. Ja, mysteriös. Ähm, ich packe an der Stelle von Siggy auf die Playlist. Habe ich schon mal gemacht, Motherfucker. Ähm, und dann packe ich noch drauf, weil ich für mich einfach mein, der, für alle Zeiten der beste Deutschrap-Song in meinem Blog. Okay. Mein War, Blog, einfach, einfach für mich persönlich, hat es alles, was okay. für mich, es hat für mich alles, was ein Rap Song, ein rap Song braucht.
0: Guck mal, guck mal, wie heftig mein Schatten auf der Gardine aussieht. Yeah, yeah. Oh. Krank, Hip-Hop. Und auch das Digi seht ihr nur, wenn ihr jetzt äh, das hier euch auf YouTube anguckt. Heftig. Wäre so geil, wenn ich jetzt mit der Aufnahme verkacke und man es gar nicht angucken kann, ne? Ähm, Dann wäre die Folge ja. richtig ätzend. Ja. <lacht> Okay, ja, auf jeden Fall,
1: Das kurz abschließend, das wäre mein Digital der Woche, Sido, Interview mit Aria, ähm, top, Shoutouts gehen raus, sehr gut, ähm, das ist für mich Drogenprävention, das ist Drogenprävention, ähm, wie sie sein sollte, wie sie aussieht und nicht irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben, die sagen, ihr seht dann irgendwelche pinken Elefanten, wenn ihr, wenn ihr äh, Cannabis trinkt, Cannabis spritzt keine Ahnung, ähm, das ist Drogenprävention. Und äh, Drogen sind in jeder Gesellschaftsschicht und wir, ich kann mich da nicht von freisprechen, will ich auch gar nicht. Ich bin selber, ich habe alles schon alles schon gemacht, was man so machen kann, außer jetzt so richtig hängen gebliebenen Stuff und ähm, bin da auch kein, kein unbeschriebenes Blatt und habe da auch nach wie vor so meine, meine Wege mit, meine, meine meine sucht da noch Antworten auf Fragen, wenn ihr versteht, wie ich meine. Und das ist für mich Drogenprävention und das ist äh, ehrliche
0: aufgeschlossene Reflexion. Ja, so, das war's. Genau, und abermals kann ich auch sucht und süchtig an der Stelle empfehlen, was, was bei dieser Drogenprävention zum Beispiel auch immer der Quatsch ist, ist, dass sie dir erzählen wollen, dass das alles ganz schlimm ist. Aber Drogen machen ja Spaß. Ja, in voller so, weißt du, Sonst würde man das ja nicht machen. Also, ja. so quasi jede Droge, die ich ausprobiert habe in meinem Leben und ich habe es da ähnlich wie mit Olli, ja. dass ich da auch definitiv kein unbeschriebenes Blatt bin, das hat alles Spaß gemacht. Ja, natürlich. Das hat Volle alles Bock Kanne. gemacht. Manchmal war der Punkt, da es nicht mehr Spaß gemacht, da hat man irgendwie so ein Zenit überschritten, aber das halt dieses, wenn dir dann, bei uns war das auch immer in der Schule, haben wir auch schon mal drüber geredet, irgendein so Bulle, der dir dann erzählt, wie schlimm das alles ist. Ja, ja oder und, so
1: ein Lehrer, der äh, so abgestellt wird. Genau, und einmal
0: Kiffgras und dann siehst du so Bild, wie einer voll durchhängt und bla. Digga, Drogen machen Spaß, so machen wir uns nichts vor. Das ist halt so, sonst wird das niemand machen. Es gibt auch wenig Dinge, die mehr Spaß
1: machen. Ja. Und das ist dann so ein bisschen diese, diese Aufgabe, die man vielleicht auch mit dem Erwachsenwerden einfach dann ernst nehmen muss. Das, natürlich macht das mega Spaß und man will am, am liebsten auch nur das machen, aber auf, es hat einfach einen, einen ewig langen Rattenschwanz, der gar keinen Spaß macht. Und das ist dann so das ist dann dieses Erwachsensein, sich dann klar zu regulieren und zu sagen, ja klar, könnte ich das jetzt machen und jetzt für einen Tag oder eine Nacht oder ein paar Stunden Time of my life haben. Aber das, was das mit sich bringt, das ist das nicht wert. Und dann da ganz klar einen, einen Cut zu setzen, das
0: ist die Schwierigkeit dabei. Genau. Die Dosis macht das Gift und ähm, genau, genau so ist es auch. Ich meine, guck mal, irgendwann war man beim Kiff mehr auch an dem Punkt, es hat gar keinen Spaß mehr nee, gemacht. Routine. Aber es war so dieses, du weißt du, du saßt dann da abends in deiner Routine, hast dir abends einen Joint gebaut, hast Einzug gezogen und ich war so, boah, boah, ich habe gar keinen Bock gerade bekifft zu sein. Ja. Es ist ultra nervig, ich bin jetzt schon wieder paranoid, ich krieg nichts mehr auf die Reihe, ja. alles ist scheiße und, ähm, ja, und damit ja. es gar nicht so weit kommt, Leute, ne, probiert aus, haben wir auch gemacht, äh, aber, ähm, die Dosis macht das Gift und, ähm, ja, da, muss
1: man sich einfach ref gut reflektieren können. Wenn du anfängst zu kiffen, weil du keinen Bock hast, dich mit Sachen
0: auseinanderzusetzen, dann hast du, machst du was falsch. Guck mal übrigens, wie geil kontrastig wir sind. Du helles Oberteil, ich dunkles. Du dunkle Hose, ich helle das war alles Absicht, Und dann Robert. die Socken noch, Alter. Das, das habe ich geplant. Das ist wie gestylt, ey, krass. Check mal. Ja.
1: Krass. <lacht> Okay, machen wir weiter mit deinem digitalen Gift der Woche. In, genug von dem
0: Drug Talk hier. Genau, und zwar, äh, ich habe ja schon mal hier von dem Podcast Cui Bono erzählt. Ähm, wem und, nützt es? Genau, Weiß wem ich. nützt es? Und äh, da ging es um KenFM. Jo. Wir erinnern King. uns. King. <lacht> und ähm, es gibt davon jetzt eine zweite Staffel, die habe ich eben angefangen auf dem Weg hierhin im Zug. Und zwar geht es in der zweiten Staffel um Drachenlord. Wird vielen einen bestimmten, da draußen bestimmt bestimmten Begriff sein. Mhm. In ein ähm, YouTuber und so das bekannteste Beispiel in Deutschland wahrscheinlich für Cybermobbing. Ähm, ja, ich habe äh, zwei Folgen sind bisher raus. Ich weiß nicht, wie viel es insgesamt geben wird. Kommt wochenlang raus. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wie es dazu kommen konnte. Auch was das noch, also da werden halt auch O-Töne eingespielt, ne? Und ich meine, man kann von Drachenlord halten, was er will und so, aber was da abging, so wie Leute sein Haus belagert haben in irgendwie irgendeinem Ort, in dem es nur 40 Einwohner ja, ja. gibt und so, das war schon krass. Und auch so richtig eklige Sachen wie, ähm... Da standen dann Leute vor seiner Tür und hatten Gesichtsmasken mit seinem toten Vater auf und sowas. Weißt du, so Alter. wirklich richtig ekelhafte Sachen. Der ist jetzt obdachlos im Moment. Ne? Der ist jetzt obdachlos und hat ja auch irgendwie ist ja ja zu Gefängnis verurteilt werden. Was auch so ein Ding ist, weißt du, er ist ja eigentlich ein Opfer von Cybermobbing. Oh, was der Arme Sau, und, und hat halt irgendwann mal so dann irgendeinem von den tausendsten und wir reden hier wirklich von tausendsten Leuten, die sein Haus belagert haben, eine Taschenanbau auf den Kopf gehauen und weil die deutsche Justiz halt auch nicht wusste, wie sie damit umgehen soll, wurde er halt jetzt für Gefängnis verknackt, obwohl er eigentlich das Opfer an dieser Geschichte ist und so und das ist schon das äh, das ist schon das ist schon ja, irgendwie ja. crazy und äh, genau, ich bin jetzt gerade irgendwie eineinhalb Folgen davon habe ich gehört, aber es ist ähm, scheint mir sehr vielversprechend zu sein. Man kennt ja auch die Geschichte von von Drachenlord, also Kuibono ähm Drachenlord, wer hat Angst vor dem Drachenlord oder so, was heißt die zweite Staffel, ihr werdet schon finden. Es ist schon, er hat schon viele Sachen gemacht, die auch sehr unsympathisch sind. Klar, der hat auch rassistische Scheiße gelabert ja, und sowas und dumme Kacke. Sexistisch wie Sauber, ja, 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 nichtsdestotrotz re rechtfertigt das nee, halt nicht. Überhaupt nicht. Dieses umfassende Cybermobbing und das ist nicht. wirklich beispiellos, was da bei ihm abging. Ja, ja, ja voll, und, das, ähm, das ist auch, also natürlich
1: hat er Hardcore-Sachen rausgekommen aber das, was er gesagt hat, haben andere Leute x-fach schlimmer gesagt, nur sie stehen nicht in der Öffentlichkeit und werden nicht mal im, 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 im Kleinsten vergleichbar so dafür... Ähm ja, wobei das auch ein bisschen relativierend ist, aber
0: vielmehr wurde er ja auch... Ich wollte das ja auch gerade er, er, er wurde ja auch einfach provoziert, immer und immer zu und... und das waren natürlich irgendwie die Resultate dieser Provokation. So. Also, das halt, hört euch den Podcast an, wenn ihr Drachenlord kennt, wenn ihr ihn nicht kennt, so oder so interessant. Äh, wie gesagt, viele O-Töne, wo ich eben in der Zugfahrt war so und dachte, ey Leute, das, das kann nicht wahr sein. Ähm, wirklich sehr, sehr, sehr interessante, interessante Sache. Ich glaube,
1: das werde ich mir tatsächlich auch mal anhören. Sonst mit deiner digitalen Gifter, fucking egal.
0: Sucht und Süchtig wird er auch gut gefallen. Hätte das auch. Aber mal an. was
1: ich eigentlich sagen wollte, das war ein Joke natürlich. Was ich <lacht> eigentlich sagen wollte ist, interessant ist, so wenn wir jetzt aus der Vogelperspektive dieses Thema betrachten, oder ich jetzt habe zumindest gerade das Gefühl, er könnte sich äh, sehr erfolgreich aus der Nummer retten, indem er einfach sich eingesteht, dass er halt nicht so cool ist, wie
0: er denkt. Das Verstehst du, was ich meine? Da, das ist natürlich ein interessanter Ansatz, ob man einen Drachenboss noch positiv vermarkten könnte. Drachenboss. Drachen <lacht> er wäre dann der Drachenboss, Bruder. Also, ich sag mal so, er,
1: er ist ja nur so unsympathisch, weil er immer allen das Gefühl geben will, dass er voll krass ist und alle Mädels abkriegt und er ist sehr stark und keiner würde gewinnen gegen ihn in der Schlägerei ja. und diese ganzen Statements, die halt sehr unsympathisch sind so. Aber wenn er jetzt einfach mal so sagen würde, ey Leute, keine Ahnung, Alter, ich bin ein ganz normaler Typ und ich habe irgendwie ein kleines Ego und tut mir leid und Dings, Alter, ich mache jetzt ein bisschen Twitch-Streams, irgendwelche Pokémon-Karten aufmachen und spielen ein bisschen WoW, F vor allem sieht hat sich halt und weißt du einfach nur sich human verhalten und normal sein, dann könnte er sogar wie so ein Tanzverbot oder so, der ja eigentlich auch so einen ähnlichen Status hatte wie wie, wie Drachenlord zeitweise, mhm. sich da zu einem richtig erfolgreichen Dude mausern. Ich habe letztens gesehen ein Video von Apo Red, kennst du Apo Red? Ja. Apo Red macht jetzt gerade irgendwie so eine komische Nummer, dass er jedem erzählen will, er ist Millionär. Aber er ist eigentlich insolvent. Ja, habe ich auch mitbekommen. So, und jeder reactet drauf und die Reactions haben mehr Streams als äh, sein eigener Scheiß. So, er könnte sich jetzt einfach nur daraus retten, indem er sagt, ja, Jungs, ey, sorry, ich habe einfach eine, keine Ahnung, Psychose, Digga. Ich hab, ich hab keine Kohle, Mann. Ich versuche hier einfach, mich durchzuhasseln. Wir machen jetzt ein paar Twitch-Streams jeden, jeden, jeden Tag sechs Stunden Twitch-Stream. So, yalla. Ja, das
0: ist so ein bisschen das Problem, dass halt auch viele Deutschrapper haben, dass sie so ihren Film fahren. Ego. Und weder, genau, gesteigertes, übergesteigertes Ego, ähm, kein... Kein, keine Fähigkeit zur Selbstreflexion. Ja. Aber ich finde den Gedanken interessant, ob man aus Drachenlord heute noch könnte einen man. veritablen Promi machen könnte. Da könnte guck mal, einmal ist ja die Awareness heute ein anderes. Also du, natürlich gibt es immer noch Arschlöcher da draußen, die äh Cybermobben und irgendwelche Hurensöhne, die keine Grenzen kennen. Ähm, aber so die Form, wie das irgendwie in den letzten zehn Jahren war, dass also. Heute weiß jeder, dass du kannst dich nicht irgendwie. Du kannst dir nicht, nicht eine gesagt, Maske von seinem toten Vater aufsetzen, Alter. Er hat
1: einmal gesagt, er ist der Meinung, wenn ähm, die Indianer nicht so ausgerottet geworden wären, wären sie heute sowas wie Elfen. Was? Ja, ja. also. Der, in der hat sind schon auch so abgefuckte Sachen gesagt. So.
0: Ey, und in der Folge sind auch so absurde Beispiele. Er hat wohl irgendwie mal in einem Livestream gesagt dass die Haut kein Organ sei. Und dann folgt darauf so eine Fünf-Minuten-Diskussion, die man auch quasi mehr oder weniger ganz in diesem Podcast hört, wie so einer immer, immer wieder sagt, so und die Haut ist kein Organ, ne und die Haut ist kein Organ, weißt du, sich so an Sachen großgezogen wurde. Und ich glaube, heute hast du halt eine Awareness, dass so diese Art von Cybermobbing heute nicht mehr so durchginge. Und daher wäre es tatsächlich interessant, ob man mit den richtigen Leuten im Hintergrund ja. heute aus dem Drachenlord noch einen veritablen... Also klar, die richtigen Leute im Hintergrund, aber es fängt
1: bei ihm an. Ja. Er muss es halt ernst, also du musst das, da, da kannst das nicht spielen. Das muss vollkommen ernst gemeinte, wahre, ehrliche, klare Reflexion sein, wo er einfach auf einmal den, so wie so eine Erleuchtung bekommt, dass er sagt, Digga, ich habe die letzten fünf Jahre einfach nur Kacke gelabert. Ja, ich, tut mir leid... Tut mir leid, ich bin ein Idiot. Ich spiele jetzt ein bisschen WoW und wer Lust
0: hat, guckt mir dabei zu. Und dann kann das sogar noch was werden. Was auch interessant war, ähm, was ich auch an diesem Podcast-Format immer mag, ähm, dieses Mobbing gegen ihn hat wohl gestartet auch über die Seite lachschon.de, dann Imageboard. Mhm. Und da haben sie es auch tatsächlich geschafft, den damaligen Betreiber als Interviewpartner zu gewinnen. Und äh, ich habe das dann eben, bin ich mal auf lachschon.de gegangen und wenn du da jetzt drauf kommst, kommst du auf so eine Seite von der Bundeszentrale und da ist halt so ein Artikel gegen Mobbing. Also die Seite wurde irgendwann Krass. abgestellt und du kommst jetzt ähnlich wie wenn du auf Shiny Flakes gehst und auf eine Seite von der Polizei kommst, kommst du jetzt auf eine Anti-Mobbing-Seite der Bundeszentrale für sonst was. Gute Sache. Auf jeden Fall.
1: Ja. Naja. Das zu Drachenlord, wenn du das hier hörst. <lacht> Stay strong. Drachenboss.
0: Ja. Das ist die Sache. Solidarisieren mit sie, ihm will man aber auch nicht, weil er doch, halt auch doch, eine wirklich doch, kontroverse doch, Figur ist. Also in hat Sachen, was Mobbing Tages, angeht, er hat am Ende
1: des Tages hat er wilde Sachen gesagt, asoziale Sachen, offensive Sachen. Aber er ist halt einfach nur ein einsamer Typ, digga. Ja, das stimmt schon. Der ist einfach ein einsamer Mann, digga, und der hat hat keinen Freund großartig, keine Perle irgendwie. Das ist eine arme Socke, digga. So. Was soll man da sagen, Alter?
0: Ja, das stimmt.
1: schon. Das ist eine arme Socke, Mann. Okay, zieh durch, Bruder. Du schaffst das. Kopf hoch, sei nicht so. Denk nicht, du bist der Heftigste, weil dann fällt du aufs Maul. Weil in dem Moment, wo du denkst, du bist der Heftigste, unterschätzt du alle anderen Menschen. Und das ist immer eine, ein guter Ratschlag, eine Tugend. Man sollte niemals, und Diggis, das habe ich in meinem Leben gelernt, das meine ich voll ernst, der in Vino Veritas, der Jameson spricht aus mir, unterschätzt niemals, euer Gegenüber. Niemals. Egal, wer mit wem ihr es zu tun habt. Ob das irgendwie so ein abgerissener Obdachloser ist oder einer mit einem Ferrari im, im Anzug. Scheißegal, wer... Shoutout, Chico. <lacht> nee, aber scheißegal, wer mit wem ihr es zu tun habt, unterschätzt niemals euer Gegenüber. Das, ähm, das kommt euch teuer zu stehen. Und ähm, sei es nur in eurem Selbsturteil. Weil wenn ihr über andere urteilt, vorschnell, und ihr sie in eine Schublade steckt und sie degradiert, dann äh, setzt ihr euch selber damit unter einen toxischen Druck. Und das solltet ihr nicht tun. Bleibt offen und lieb mit allen
0: anderen. Genau. Ja, kann ich so, so unterschreiben. Hast du noch ein weiteres digitales Gift der Woche? Habe ich nicht. Irgendeins, was heute in deinem Briefkasten war zum Beispiel? Alter, ja. <lacht> und was, wenn die Digis das hören, Gestern. Gut. Ab, seit gestern zu kaufen ist? Robert,
1: ey, geil, das, gut, <lacht> dass du das sagst, Mann. Ich hätte es fast vergessen. Wir stoßen darauf an. Mein Freund Robert, auf dich. Mein bester Buddy hier im Bett. Der, lieb, der liebste Robert. Der beste, der korrekteste Robert in diesem Zimmer hat gestern ähm, einen, seinen neuen Erotikkalender 2023 released. An dieser Stelle, Diggis, applaudiert einmal kurz für ihn. Danke, danke, danke. Sehr gut. Ja, geil, geiler Kalender. Ich habe noch nicht richtig reingeguckt. Muss ich gestehen. Ähm, nur den Dezember habe ich gesehen. Und das Deckblatt. Äh, geil. Ja, oh, Du bist einfach schön. Ein schöner Mann.
0: Vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, wie er sich verkauft. Weil für uns, wir haben gerade Sonntag, falls wir das noch nicht gesagt haben, äh, geht der Verkauf natürlich erst morgen los. Aber ja, äh, ich bin sehr zufrieden. Ähm, geile, geile Bilder von, äh, ich glaube... Sechs FotografInnen in fünf unterschiedlichen Ländern dieser Welt. Vertrieb wieder von TSKR. Viele Grüße an DAX an dieser Stelle. Ihr könnt ihn jetzt bestellen unter robertlindemann.shop. Und man munkelt, wenn ihr beim Checkout den Code GIFTIG10 eingibt, Hä? kriegt ihr auch noch 10% Rabatt. Ist das, ist das etwa ein, Digi ein exklusiver digitales Gift-Podcast-Hörerin-Hack? So sieht es aus. Hey, und wisst ihr was? Ich mache einmal, einmal den Code GIFTIG100. Mit Giftig100 kriegt ihr diesen Kalender umsonst, ihr müsst nur Porto zahlen. Ich werde nach dieser äh, Folge den Code erstellen. Also ein, ein Digi hat die Chance, den Kalender Boah. umsonst nur Porto zu bezahlen, mit dem Code Giftig100 äh, zu erwerben. Ich ist also, das aber erst mitgeteilt, wenn man äh, Bestellungen abgeschickt ich hat. Ich kann das, das ist das Geile an Shopify. Ähm, ich liebe das auch, so Codes zu erstellen. Du kannst. Einmal habe ich den, den Kalender jetzt halt so getimed, dass er morgen um 18 Uhr pünktlich mhm, online geht. Und dann finde ich auch dieses, äh, dieses Codes erstellen so geil. Und du kannst es einstellen. Zum Beispiel in diesem Falle stelle ich den gleich einfach so ein, dass er halt nur einmal einlösbar ist. Okay, korrekt. Genau. Oder du kannst zum Beispiel auch so Codes einstellen, dass Aber du siehst es noch nicht im Warenkorb. Also der Käufer oder die Käuferin jetzt? Ja. In dem Moment, wo die den eintippt, kriegt sie, glaube ich, direkt eine Benachrichtigung, dass äh, der Code nicht mehr verfügbar ist. Okay. Glaube, ich habe sogar für letztes Jahr mal, hier, guck mal, giftig 100, gibt es sogar noch? Höchstens eine Verwendung, hier, Olli, da, giftig 100, höchstens eine Verwendung. Krank. Ähm... Genau, 19,90 Euro Rabatt auf alle Produkte, das ist nämlich der Preis, also mhm. ihr könnt jetzt nicht 100 Kalender bestellen umsonst, sondern ihr kriegt einen Kalender umsonst, eine Person, ein DG mit dem Code giftig100, für alle anderen giftig 10 für 10% Rabatt. Ähm, ein Teil der Einnahmen wird wie jedes Jahr gespendet an Sea-Watch und mal gucken, Iran, Ukraine, je nachdem, was mich dann gerade am meisten betrifft. Ähm, ja. Cool. Der, der Robert der nimmt meine rote Kalender 2023. Ich bin verwirrt.
1: 2020 der Erste, 2020 der, äh, 2021 der Zweite, 2022 der Dritte dann ist 20, 2023 der
0: vierte Kalender. ist ja. das irgendwie mathematisch gesehen. Nee, komisch. das ist immer dieses Problem, dass du die Null nicht mitrechnest. Ja. Das, das, vor dem Problem steht man ganz auf. Hast du eigentlich alle vier Kalender? Solang ja klar habe ich alle vier Kennen wir schon vier Jahre. Na klar, Bruder. Nice. Übrigens… Für die aller ganz wenigen, die auch den. Wir gucken die ganze Zeit auf diesen Monitor, ne? Das ist auch für das YouTube-Video. Eigentlich sollten wir in die Kamera gucken, aber wir gucken die ganze Zeit uns ja. selber an. Wir aber gucken uns glaube, auch In die Kamera wir, gucken ist komisch, oh, Digga. Ja, stimmt, das ist wie bei so einem Interview. Wir gucken uns auch nicht gegenseitig an, sondern wir gucken uns auf dem Monitor an. Jedenfalls, der erste Kalender entstand ja damals so als Weihnachtsaussendung an Freunde und Verwandte und Kollegen und Bekannte. Hip-Hop. hat sich geräumt, ja. Ähm, und darauf kamen dann halt viele Nachfragen, ob man den kaufen kann. Das wollte ich gar nicht erzählen. Auf dem ersten Kalender. Für das Jahr 2020, gemacht im Jahre 2019, trage ich, halte ich. Weißt du, was ich in der Hand halte? Nein, eine ne Bon. Eine Bierflasche. Welcher Orstein. Marke? Warte, warte. Was, was war 2020? Corona. Corona. Ich habe auf dem Deckblatt auf dem, Simpsons. auf dem Cover für den Kalender 2020 Boah. einfach eine Corona-Bierflasche in der
1: Hand. Und eine Maske auf.
0: Ultra gruselig okay ja, das wäre noch geiler. Aber einfach eine Corona-Flasche in der Hand Frank. im Jahr, in dem Corona unser aller Leben für immer verändert hat. Geht.
1: Ja. Mir geht das übrigens, ich hab das vorhin schon, ich sag das jetzt einfach Boomer-Podcast. Mir geht's auf Eier, wenn ich irgendwo lese, vierte Corona-Welle. Panik. Digga, halt Small, Mann. Okay. Ich bin kein Virologe, ich möchte mir da kein Urteil erlauben. F pisst euch, Mann. Gibt kein Corona, Mann. <lacht> nie gegeben. Ja. Ja, ey, übrigens, <lacht> wir haben letztens ähm, über so Snacks geredet, die richtig heftig daneben
0: sind. R ne? Richtig wilder Übergang. Von Corona-Leugnung zu. Ey, übrigens, wir haben letzte Woche über Snacks geredet. Ja, wir haben über Snacks,
1: nee, letztens irgendwann über Snacks geredet, die so richtig daneben sind. Diese Softcakes habe ich genannt, diese komischen Eierkekse mit diesem Glibber drauf, mit Schokoüberzug, erinnerst du dich? Cake?
0: Ja, nee. Ach so,
1: ja, Softcake. ja
0: Ja, da war ich glaube ich in Frankreich und habe erzählt, dass ich gerade einen Keks gegessen habe, der mir super schmeckt und so. Ich, ja. Und
1: jetzt ist das aber so ein Ding geworden bei TikTok. Softcakes, sagen die Leute, geht gar nicht. After Eight geht gar nicht. Da war es wohl eine andere Meinung. After Eight beste. Pass auf. Erfrischungsstäbchen geht nicht. Gelee Bananen geht auch nicht. Und schreibt uns jetzt in die Kommentare, Diggis, was noch gar nicht geht. Aber das ist so wie eine schnelle Brille. Das ist, wir, geht mittlerweile völlig, die völlig unironisch. Trends. Nee, nee, nee. Ah, okay, Aber ich, ja, was ja. ich damit die, sagen will, wir fühlen einen Zeitgeist, bevor er fett wird. Ja. Ein wir Trendsetter.
0: Und damit wir noch mehr Leute Trendsetten, abonniert den Podcast, drückt die Glocke, bewertet uns und empfehlt all euren FreundInnen von... Ich habe auch keinen Song der Woche, Bruder. Ja. Ich habe auch noch ein paar Sachen jetzt stehen. Erstmal okay, komm. war das, ich muss noch mal kurz den whiskey glass effekt machen.
1: Das digitale Gift der
0: Woche. Stark. Das klang geiler, ne? Ich hatte das super. Mikrofon tiefer im Glas. Äh, ich habe erstmal eine Bezugnahme und zwar hat mir jemand geschrieben, hey hey Robert, Bezugnahme zu eurem aktuellen Folge Digitales Gift vom Dr. Zockers, das war dieser Gerichtsmediziner, Yo. von dem ich letzte Woche erzählte, gibt es auf RTL Plus auch eine Serie, wo er eine Sektion direkt durchführt und erklärt, super interessant, vielleicht ist das ja auch was für dich, grüße Laura. Vielen Dank, Laura, für diesen Hinweis. Ich habe es noch nicht geguckt, obwohl auch RTL Plus peinlicherweise einer der Streamingdienste ist, für den ich jeden Monat Geld bezahle. Aber auch natürlich, weil da im nächsten Jahr Wrong Staffel 2 mit mir in einer winzigen Rolle zu sehen sein wird. Krass. Und ich habe hier noch stehen: Hast du von diesem. Es gab mal wieder einen spektakulären Raub. Und zwar wurde in das Kelten- und Römermuseum Manchingen. Keine Ahnung. Bayern eingebrockt. Ja. Das war ganz geil und zwar ist es ein Keltenmuseum und da lagen äh, 483 Goldmünzen in einem Wert von 1,6 Millionen Euro. Guter Schnapper. Genau, und die wurden geklaut ähm, und zwar äh, innerhalb von neun Minuten und dafür sind die Einbrecher, die EinbrecherInnen wohl in ein... Äh, hey, ich sag ehrlich, Robert, Einbrecher. Vermutlich. Ja. In, in einen Technikraum der Telekom eingebrochen und haben Glasfaserkabel gekappt und einfach den ganzen Om Ort Manchingen mit knapp 13.000 Einwohnern hatte einfach kein Internet. Ey, das ist, man sollte das nicht feiern, aber ich finde das übelst cool, man. Geht mir ähnlich. Es ist einfach cool, man. Auch diese, auch diese 100-Kilo-Münze und so, ich es auch ein bisschen. Und das, das zeigt aber auch, wie fragil unsere Infrastruktur ist. Weißt du, guck mal, du brichst in den Technikraum ja, ein, Digga. kapst ein Kabel, ein ganzer Ort ist ohne Internet, das heißt auch die Überwachungstechnik dieses Museums ging du nicht. Du kannst und das und auf kannst so viele Bereiche übertragen. Und Stumpf ist Trumpf, Digga, auch. Du kannst einfach in unter 10 Minuten äh, in dieses Museum reinsteppen, äh, 483 Goldmünzen im Wert von 1,6 Millionen Euro wegnehmen und bist weg. So, weißt du? Und, und, und und das ist halt so absurd wie fragil so eine ja. Infrastruktur und guck mal internet gekappt die polizei kann sich nicht mehr wobei die polizei lebt wahrscheinlich noch im mittelalter und verständigt sich noch über morsealphabet oder so aber weißt du du kannst halt wirklich so leicht infrastrukturen zerstören und und und, und, und unser ganzes System ist so fragil und guck mal, ohne Internet, in Damme, meiner Heimatstadt, gab es wohl gerade ein äh, einen Stromausfall und auch mhm. Internetausfall und ein Kumpel von mir, der dann ein Autohaus besitzt, äh, hatte zum Beispiel auch massive Probleme auf einmal mit, äh, mit interner Technik und so. Du bist einfach, weißt du, wir haben eine so fragile, angreifbare Infrastruktur, da, ja. da, da, da äh, brechen ein paar Leute in den Technikraum ein, schneiden zwei Kabel durch mit dem Bolzenschneider, ein ganzer eine ganze Kleinstadt ja. ist ohne Internet und... Ähm, Die haben in 9 Minuten 1,6 Millionen gemacht. Ja, und ich weißt meine, du, guck mal, was auch alles sagt? vom Internet... Ich könnte in meiner Wohnung kein Licht mehr anmachen ohne Internet, so traurig es ist. Und weißt du, was
1: uns das noch sagt, Robert? Jeder, der normal arbeiten geht, ist dumm. Weil... Die in 9 Minuten 1,6 Millionen Euro. Ja. Und ihr fahrt für 13 Euro in eine Stunde mit dem Bus zur Nachtschicht.
0: Man muss aber auch sagen... Das muss heißt
1: <lacht> Crime-Pace. Das ja auch, ist die Moral von der Geschichte. Man muss natürlich
0: wissen, wie viele Leute daran beteiligt sind und ob sie damit da auch durchkommen, aber... Ähm, klar kommen sie damit durch. Grundsatz Leute, cancelt euren Job, werdet kriminell, Kontra K macht's vor. <lacht> Erfolg ist kein Glück. Und Robert feiert. Ja. <lacht> Ja. Ähm, habe ich hier noch was stehen? Ich habe noch stehen. Hast du? Ich habe die letzten Tage Promi Big Brother verfolgt. Krass. Jeremy Fragrance ist dabei, ne? Wegen Jeremy Fragrance, der vor zwei drei Tagen aber freiwillig ausgestiegen ist. Echt freiwillig? Ja, so mit den Worten. Also ich weiß, ich würde das Ding hier gewinnen, so, weil ich bin der geilste. Zu Recht. Aber man muss ihm Recht geben. Man muss ihm Recht geben. Äh, aber, ähm, keine Ahnung, ich will jetzt mein Business hier weitermachen, außerdem will ich meine Mama am Morgen vom Bahnhof abholen, darum gehe ich jetzt raus. So. So, Digga. Und, und Jeremy schafft es auch mit so einer krassen Arroganz, wie ich bin eh der Geilste und ich hatte irgendwie 600.000, äh, nee, 60.000 neue Follower, seit ich da drin bin und alle anderen nur 2.000. Ich bin der Geilste und hätte eh gewonnen. <lacht> schafft es trotzdem irgendwie sympathisch zu bleiben, obwohl er ein weirder Typ ist. Ja. Und ich habe mir in dem Zuge mal durchgeguckt, Jeremy Fragrance war früher... Teil der Boyband Part 6 mhm. als Jeremy Williams. Ich. Ja. Und ich habe mir gestern so ein paar alte Interviews von ihm angeguckt als Jeremy Williams, was halt absurd ist. Da ist ja auch noch voll jung, das voll befremd. Da ist er noch voll jung, hat ein bisschen andere Frisur, ja. aber er wirkt im Vergleich zu heute wie auf Valium, weil er so ultra ruhig spricht, weißt du, und gar nicht dieses Power! Oh, ich bin der geilste. Oh! Ja, der ist
1: auch weißt richtig. Der hat auch, der hat auch safe irgendwie eine Psychose. Aber eine, die noch nee, so es gibt,
0: gut es gibt, gesteuert ist. Nee, es gibt ein altes Interview oder eine alte Dieb-und-Deutlich-Folge, wo er sitzt und meint so, ja, ähm, da sagt er wirklich, dass, ähm, oh, warte mal, wie sagt er das mal ich kriege es jetzt nicht mehr richtig gut rezitiert, aber er sagt halt so, guck mal, ähm, weißt du, ich verdiene halt irgendwie 25.000 Euro mit so einem Post, dafür, dass ich wie ein Vollidiot da hyperaktiv rumspringe. Ja, war das
1: nicht bei Leitner Berlin? Oder sowas Nee, in der Art? nee,
0: das war gerade was aktuelles, Das, so. was ich meine, schon ein, zwei Jahre her, bevor er so groß, groß war wie heute, aber wo er halt schon relativ selbstreflektiert sagt, so, ja Leute, im Prinzip sagt er, glaube ich, finde ich durch die Blume, ja, ich bin zum Teil eine Kunstfigur, aber ich verdiene halt absurd viel Geld damit, dass ich halt hier dieser hyperaktive Typ bin, der wirkt ja. wie den ganzen Tag auf Kokain so. Ja. Ja. Shoutouts, Jerry. Auf jeden ich war mal in seiner Story, er hat mal mein Jeremy-Fragrance-Reel gerepostet. Fand ich gut. Krass. Krass, ne? Ich glaube, lieber Oliver, das war's mit meinen Notizen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich muss assi pissen. Ich auch, witzigerweise. Wir haben uns ein bisschen viel reingestellt. Wir kommen kurz, ich weiß, du hast keins, aber wir kommen kurz zum äh, Song der Woche. Ich möchte draufpacken von Rio Reiser. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Okay. Okay. Das war Digitales Gift, der Podcast für diese Woche. Abonniert die Glocke, folgt uns auf Instagram und so weiter. Ah, Digga, eine Sache, warte, warte, bevor wir
1: beenden. Ich habe eine Nachricht bekommen von Christoph, einem, dem lieben Christoph. Christoph schreibt, erstmal alles Gute zum Geburtstag, Bre. Genau, ich hatte Dienstag, Geburtstag. Laut Podcast soll er heute sein. Genau, das ist jetzt, habe ich vor ein paar Tagen bekommen, so. Dienstag wahrscheinlich. Genau. Und vielleicht bin ich auch lost, aber könnt ihr in der nächsten Episode bitte mal erklären, was da im Intro immer gesagt wird, Fragezeichen. <lacht> Höre den Podcast seit der ersten Folge, aber ich kann es nicht
0: entziffern. Ist das so, Diggis? Geht euch das auch so? Das Witzige ist, ich habe auch eine äh, ne Nachricht von Westro bekommen, der ja ein bisschen Teil unseres ja, Zirkens unser ist mhm. und ein paar Mixes für dich gemacht hat und dem es genauso ging. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich es ist koreanisch.
1: Es ist Google Translator koreanisch. Digitales Gift der Podcast. Digitales Gift der Podcast. Ich versuche gerade hier die Sprachnachricht von Vastro zu finden, warte. Digitales
0: Gift der Podcast. Egal, ich finde es gerade nicht mehr, aber ja, es äh, Digitales Gift der Podcast. Wird Auf koreanisch. Sein. Ich habe es Vastro auch erzählt. Wir sprechen Vestros, Vastro aus, oder? Vastro? Ich sag immer Vastro. Ich sag auch immer Vastro, aber ich glaube eigentlich, egal. Ähm, ja, er, er hört es auch, nachdem ich ihm erzählt habe, hört er es immer noch nicht, aber der Podcast wird einfach gesagt. Also
1: Christoph,
0: genau. das war diese Folge 64 von...
1: Digitales Gift der Podcast...